0: Ja Leute, willkommen zum neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ja, ähm, heute mal etwas anderes und zwar habe ich mich äh, heute mit dem äh, Dark Facts ähm, zusammengetan und wir wollen heute mal ein bisschen über das PvP in WoW Classic sprechen. Und ähm, ich nenne dich einfach Dark, würde ich sagen, oder? Das macht die Sache ein bisschen einfacher.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> okay, genau. Und äh, wie gesagt, das ist quasi eine Art Podcast hier heute in Videoform. Ich werde hier nebenbei ein bisschen in Ashenwell... Den Mage hier hochleveln und äh, ihr könnt das Video oder quasi die Audiodatei hiervon auch später bei Spotify euch nochmal anhören. Ähm, Link ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und ähm, wie gesagt, das Video wird ein bisschen länger gehen heute. Wir peilen ungefähr eine Stunde an und wir wollen heute äh, folgende Themen besprechen und zwar einmal ähm, das ehre in WoW Classic. Ja, also wie hat man eigentlich gerankt in WoW Classic? Ähm, Generell, ähm, wie sah so das Stammgruppen-PVP aus? Äh, da wird Dark noch ein bisschen mehr zu sagen, weil er auch selber schon mal gerankt hat in der Stammgruppe. Da kann ich wie gesagt nicht so viel zu sagen. Ich habe halt mehr so World-PVP solche Geschichten gemacht. Ähm, dann werden wir ein bisschen über äh, das PvP-Balancing sprechen. Ja, also wie äh, ausgeglichen die Klassen eigentlich sind in Vanilla. Ähm, ich denke, da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Meinung. Und dann werden wir uns noch ein bisschen anschauen, ähm, was so der Unterschied zwischen PvP und PvE-Gear war. Ja, da gibt es auch schon deutliche Unterschiede und dann am Ende nochmal was wir so denken, was wir die beste PvP-Klasse finden, beziehungsweise die schlechteste und genau, dann würde ich sagen ja, nehmt euch eine schöne Tasse Tee oder so macht euch einen Kaffee und lehnt euch zurück und ich würde sagen, Dark, du stellst dich erstmal ganz kurz vor, irgendwie so was du deine, wann du angefangen hast mit WoW wann du aufgehört hast und was du so PvP-mäßig gemacht hast in WoW
1: Gut, also ich habe ziemlich am Anfang mit WoW angefangen, da war es gerade drei Wochen draußen. Ich hätte gerne am ersten Tag angefangen, leider war es ausverkauft, ich musste (lacht) da so warten. Und ja, ähm, ja, dann habe ich ganz normal erstmal hochgelevelt, das war mein erstes MMO, also es war alles ganz neu und ganz aufregend für mich. Und mir hat dann schon beim Leveln ähm, das PvP sehr viel Spaß gemacht, also erstmal das World PvP. Dann auch, da ich langsam gelevelt habe, gab es dann auch später schon die ersten BGs. Ich war jetzt nicht einer von den Leuten, die ganz schnell 60 waren, weil man dann doch auch mal die eine oder andere Klasse ausprobiert hat.
0: Ja, er war bei mir ähnlich.
1: Und ähm, ja, irgendwann äh, war ich dann mit meinem ersten Charakter 60. Das war ein Nachtelfjäger. Und ähm, man ist dann in diverse Dungeons gegangen, hat sich alles angeguckt. Und irgendwann dachte ich mir weil ich regelmäßig auch dann Battlegrounds besucht habe und irgendwie immer von der Horde auf die Fresse gekriegt habe, gehen wir doch mal und suchen eine Stammgruppe, beziehungsweise eine PvP-Gilde.
0: Ja, also warst du quasi nicht von Anfang an in einer PvP-Gilde, sondern hast dann erst einmal gemerkt, oh, ich habe Bock drauf. Ja, ich
1: hatte hatte erst ein paar Fun-Gilden, auch schon beim Leveln und später auch oben ein bisschen was ausprobiert und war dann bei einer Gilde, das war sehr schön, also war eine reine PvE-Gilde eigentlich, Da war aber die Community sehr schön, die hat sich einmal im Jahr getroffen, auch wirklich so im Real Life und es hat viel Spaß gemacht, aber es waren halt wirklich nur eine Handvoll Leute, die dann ab und zu ein bisschen PvP gemacht haben und dann haben wir uns halt entschieden, dann doch mal irgendwie was anderes zu suchen, weil ich war auch in diesen großen Raids jetzt nicht so megamäßig interessiert. Man ist mal mitgelaufen, mhm. aber das war mir dann alles immer zu langwierig und dann halt auch immer zu einem bestimmten Termin, zu einer festen Zeit.
0: Ah, okay. Mhm. Ich glaube, das, das ist auch der große Vorteil von, von PvP generell, ne? dass man sich das alles ein bisschen besser selber einteilen kann und nicht immer so diese festen Zeiten hat und dann auch wirklich mal vier, fünf Stunden geradet wird, sondern... Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das äh, vor allen Dingen geht's auch schnell. Ich kann jetzt auch mal sagen, also jetzt äh, wenn es jetzt nicht auf dem Rang ankommt, ach, dann mache ich jetzt einfach mal ein zwei Stunden PVP, ich habe jetzt gerade Bock, ja melde mich an und äh, habe einfach Spaß, aber ich kann ja nicht äh, online gehen und äh, jetzt mal eben 40er Raid machen, das funktioniert zwar genau. ja verstehe ich
0: mhm. ja.
1: ja und so ähm, habe ich dann ähm, halt eine pvp Gilde gesucht und das hat sich erstmal als äußerst schwierig äh, herausgestellt eine zu finden, also ich war auf dem Server, auf dem deutschen Server kale das ist ein, ein PvP-Server gewesen und ja, PvP-Gilden gab es nicht.
0: Wollte ich gerade so überlegen, ich, ne, damals gab es schon deutlich weniger auch so, ne? also das PvE wahrscheinlich viele.
1: Ganz also, schwer, also ich habe wirklich über Wochen gesucht, immer weiterhin in den BGs auf den Deckel bekommen, weil man ja. halt immer alleine oder mit ein, zwei Kumpels gespielt hat <lacht> und irgendwann habe ich dann, ähm, Leute, die äh, schon gutes Gier hatten, einfach angeschrieben und gefragt. Ja, kennst du nicht eine Stammgruppe oder eine Gilde? Und irgendwann war da mal jemand so nett und hat mir einen Tipp gegeben, an wen ich mich wenden sollte. Oh, okay. Und ja, der hat mich dann so mehr oder weniger so ein bisschen <lacht> äh, Ein ja. paar Fragen gestellt und hat dann entschieden, ja, kannst du mitmachen. Okay, wir sind, oh, okay, cool. äh, wir sind zum Glück nicht so viele. Also es war eine kleine Gilde. Das waren ähm, vielleicht 30 Leute, aber es waren in der Regel nie mehr gleichzeitig als 15 online, also, und da die dann natürlich auch ihre Arati-Gruppe voll haben wollten, haben die dann immer mit Randoms aufgefüllt, also war es leicht, erstmal noch reinzukommen. Und ähm, so hatten sie wieder einen mehr, den sie fest einplanen konnten.
0: Okay, cool. Hm.
1: Ja, und so habe ich dann erstmal richtig gelernt, äh, was eigentlich äh, PvP äh, in dem Battleground ausmacht, weil ja. ich dachte vorher, hey. Bist ja auch richtig gut im PvP. Ja, Pusteguchen. Ja. Äh, mir wurde dann erstmal erzählt, was ich doch wirklich für ein Noob bin. Und nach ein, zwei Spielen hat mich der Gildenleiter auch beiseite genommen und mir erstmal erzählt, wie man eigentlich PvP spielt.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, äh, äh, dass natürlich auch das BG-Pvp ja auch eine komplette andere Form von PvP ist, ne? als, als World-Pvp.
1: Ja, das kann man gar nicht miteinander vergleichen, weil natürlich, gut, kommt ja auch immer auf die Klasse draußen an im Open-Pvp. Aber ähm, du musst dich absolut mit der Gruppe absprechen. Also dieses... Genau. Dieses, äh, dieses Ei- Einzelkämpfer-Dasein hast du natürlich äh, dann in der Stammgruppe überhaupt nicht.
0: Genau. Und was ist der größte oder äh, der, der höchste Rang, den du hattest? Weißt du das noch?
1: Ja, ich war jetzt äh, nicht so hoch. Also ich war jetzt ähm, äh, Rang 8 in der Zeit bloß gewesen. Mhm. Das äh, lag jetzt aber wirklich daran, äh, dass ich dann einfach aus beruflichen Gründen das Ganze abbrechen musste. Ja. Ähm, jeder, der da lange blei geblieben wäre, hätte auch die Chance gehabt auf 12, 13 oder gar 14, weil es war okay. Es wurde dann immer festgelegt, sobald man einen etwas höheren mhm. Rang hat. Das war dann ab Rang 11, 12, wer denn jetzt nächste Woche aufsteigen darf.
0: Ah, dann wurde es ja ja mit den Standings und so weiter. Ne, da habe ich genau, auch
1: genau. War keine das Ahnung
0: von. Ja.
1: War ganz wichtig, weil im Endeffekt konnte ja immer nur einer Rang 14 werden pro Woche. Ja, ja genau, genau. Manchmal hat es man auch zwei Wochen gedauert. Mhm. Äh, Aber wir haben eigentlich, also zumindest auf der Allianz-Seite, wir waren dann auch die Einzigen, die halt auch immer diese Ränge gestellt hatten. Weil es gab nur diese Stammgruppe und ähm, die anderen hatten äh, keine Chance, da irgendwie punktemäßig ranzukommen, also ehremäßig. Äh, Es gab ja zum Glück da noch äh, kein Rampool Pool von den Servern und dadurch äh, kannte man halt auch die Gegner, man kannte sich untereinander Hm. und hatte auch dementsprechend ein Standing auf dem Server, wenn einfach, wenn die Leute den Gildennamen gesehen habe. Also ich brauchte gar keinen hohen Rang und hatte trotzdem hohes Ansehen. Also ja. das war ja, ja ich lustig.
0: weiß, ja. So diese sozialen Aspekte waren einfach noch viel, viel wichtiger, einfach so, ne, auch das ist ja auch generell so ein Ding von Vanilla. Ähm, genau. Hat man sich so einen Namen wirklich gemacht dann auch auf dem Server, ne? Richtig, also auch
1: da wusste dann auch die Gegenseite, wenn es jetzt nicht vielleicht gerade die äh, pvp Gilde auf der Horde-Seite war, ja, den klatschen wir jetzt mal nicht um, sonst äh, kriegt das gleich ähm, mit drei, ja. vier Leuten zu tun, die, äh, <lacht> die doppelt so gutes Equip haben. Also,
0: ja. ja, das war bei äh, uns auf dem Server auch so. Da haben wir auch so ein paar, weiß ich heute noch, die Namen von den Leuten. Ne? ist auch krass irgendwie. Es gab es so ein, zwei Gilden, die einfach so den Ton angegeben haben, sag ich mal.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ja, also, ja. Und, also viele waren halt... Ähm, hatten sich halt vorgenommen, Rang 13, 14, also manche brauchten den 14er halt nicht, weil die Waffe brauchten sie nicht. Die hatten sie vorher schon in der großen PvE-Gilde sich eine gute Waffe... Ach, dann haben sie
0: quasi nur Rang 13 gemacht oder so dann, ne? Genau, okay.
1: und die hatten halt teilweise dort ähm, oh, dann schön. Heal-Equip gefarmt und wollten jetzt dann eben, äh, ja, jetzt ein Druid oder so, eben so ein Feral-Equip voll haben und mhm. hatte dann aber schon die Waffe. Und... Äh, Somit brauchte der nicht 14. Das der letzte Rang ist ja auch wirklich dann genau. übelst krass gewesen.
0: Und man kann ja eigentlich auch sagen, dass so Caster generell auch nicht unbedingt 14 machen müssen. Ne? Da reicht ja eigentlich auch 13 in vielen Fällen schon.
1: Ja, das stimmt. Also Weil die, man jetzt, äh, genau, also das die Waffen war, also ist für äh, Damage-Dealer, die jetzt äh, direkt Schaden machen, also jetzt ohne zu casten, wesentlich wichtiger.
0: Genau, viel interessanter dann auch. Ist auch so ein Phänomen auf dem Privatservern in den letzten Jahren, dass halt wirklich auch viele Caster immer nur Rang 13 gemacht haben. Und Rang 14 wirklich überwiegend von, ja, Retri-Paladinen und Kriegern dann auch äh, gemacht wurde.
1: Ja, für Jäger war es auch sehr wichtig.
0: <lacht> Ach, stimmt, ähm, auch wegen dem Bogen dann, oder wie? Das war nochmal... Genau, genau. Und äh, genau, auch wegen den beiden Einhandwaffen, die waren ja dann auch sehr gut für den Jäger noch, ne? Richtig, von genau. Von den Werten her, ne? Stimmt.
1: Also, beziehungsweise ist Jäger dann eine Zweihandwaffe.
0: Ah, okay. Hm, okay.
1: Ah. Ja! Das war schon sehr wichtig, weil du jetzt auch gerade in den Raids als Jäger in der Regel äh, so. die Sache nicht abbekommen hast. Also ja. das war, also klar, einen Bogen hast du unter Umständen mal gekriegt, aber hast dich dann mit drei anderen Jägern rumgeprügelt. Ja. Und ähm, aber an die Waffen bist du eigentlich nicht rangekommen. Ja, ja. hast
0: du recht. Das war Keine auch eine Chance. Das finde ich auch interessant. Das hat sich auch so ein bisschen, habe ich vom Gefühl her auch äh, auf den Privatservern so ein bisschen geändert, diese Auffassung. Ähm, man den Jägern dann doch ein bisschen mehr Gier auch mal zuspricht. Habe ich so das Gefühl gehabt. Weil ich kann mich da nämlich auch dran erinnern, so früher, 2005, 2006, wo wir da in Vanilla geradet haben, er hätte nie im Leben irgendein Hunter irgendwie Aschkandi oder so bekommen. Ja,
1: ja genau. Und also Ich kann beim jetzt nicht mitsprechen, da habe ich nie im High-End-Bereich gespielt, aber
0: ja.
1: bei Blizzard-Servern war nicht dran zu denken.
0: Genau, das äh, habe ich auch noch so in Erinnerung. Ja, Genau, also wie gesagt, meine, meine Erfahrung ähm, ist im Grunde genommen, ich habe auch mit, mit Release direkt angefangen, habe dann ähm, ja relativ langsam hochgelevelt. <lacht> ich habe ewig gebraucht, bis ich Level 60 erreicht habe. war halt 16 Jahre zu dem Zeitpunkt und äh, habe auch jetzt, äh, also war kein guter Spieler in dem Sinne. Ne? Habe einen Krieger gelevelt, auch noch quasi die mit so die schwerste äh, Klasse, mit der man anfangen kann eigentlich in WoW.
1: Ja. Sehr langwierig,
0: ja. Ja, da habe ich mich auch im, im Nachhinein so ein bisschen drüber geärgert, dass ich da direkt mit dem Krieger angefangen habe, aber na gut. Und ähm, ich habe dann äh, eigentlich, also ich war nie in einer PvP-Gilde, ja ich habe eigentlich immer nur PvE gemacht, ähm, nur dadurch, dass ich halt ein Krieger war, war es dann so, dass ich dann öfter mal, oder später, also wo ich dann wirklich schon viel PvE-Gier hatte, äh, von guten Gilden, die dann auch ihre entsprechenden Stammgruppen hatten, immer mal wieder Anfragen bekommen habe, ähm, ob ich denn bei ihrer Stammgruppe mitmachen möchte. ne weil es einfach so war und Krieger war einfach, gerade in der Song oder so, halt richtig, richtig wichtig, dass man da einfach die Krieger einfach hatte, die in der Mitte rumgezeugt haben und die Gegner umgeklatscht haben, weil die Freedom von einem Paladin bekommen haben, gerade auf Ali-Seite war Krieger dann auch sehr stark mit einem Paladin zusammen und das war dann tatsächlich so im Nachhinein gar nicht mal so schlecht, dass ich Krieger war, weil dadurch habe ich dann quasi, äh, ja, oftmals so Einladungen bekommen, im Grunde genommen für die Stammgruppen halt, ne, von den... Von den guten Gilden so. Und das war da dann so. Wenn man
1: erstmal gutes Gear hat, dann
0: geht's auch gut ab. Genau, ohne Scheiße. Es hat dann halt sehr lange gedauert, ne, bis ich das Gear hatte so. Aber als ich das Gear dann hatte, waren dann wirklich auch die, die Invites so da und dann wollten die Leute auch, dass ich da mitmache. Ähm, genau, dann habe ich da so ein bisschen PvP mit denen gemacht. Aber das war eigentlich in Vanilla nie mein äh, Ding so. Ich habe immer nur ähm, Duelle gemacht, sehr viele Duelle, muss ich sagen. Hat mir irgendwie Bock gemacht, aber so Stammgruppen-PVP oder auch selbst World-PVP habe ich in Vanilla noch nicht wirklich gemacht. Das äh, ging bei mir dann eigentlich erst so in Burning Crusade los, ähm, wo ich sehr viel Arena gespielt habe und äh, dann auch wirklich nur noch PvP gemacht habe. In Burning Crusade habe ich dann eigentlich äh, gar kein PvE gemacht, sondern nur noch Arena und PvP. Und die überwiegende Erfahrung so im PvP, gerade im World-PVP, habe ich dann eigentlich erst äh, auch auf Privatservern gesammelt. Okay. Ähm, also so war das bei mir eigentlich, also während des originalen WoW Classics habe ich wirklich sehr viel PVE gemacht und echt einfach den ganzen Abend nur Duelle, keine Ahnung, irgendwie Duelle habe ich einfach gefeiert und äh, genau, das war so so mein Ding eigentlich und jetzt halt wie gesagt, äh, dann seit also mit Cataclysm habe ich dann aufgehört mit Retail WoW, Äh, da habe ich dann noch einen einen Schorken hochgelevelt auf 85 äh, aber dann irgendwie relativ schnell keinen Bock mehr gehabt, ja das war jetzt vor sieben Jahren ungefähr und dann habe ich so vor sechs Jahren ungefähr auf Privatservern angefangen und seitdem immer auf irgendwelchen Privatservern unterwegs gewesen. Also auf Ostteilrös war ich. Ostteilrös wird ja auch dir wahrscheinlich auch ein Begriff sein, oder?
1: Ja, vom Namen auf jeden Fall klar.
0: Genau, das ist so der bekannteste größte Server so gewesen, der dann eigentlich auch so diesen Hype dafür nochmal auf, äh, ausgelöst hat und dann auch Blizzard dazu bewogen hat, nochmal über die ganze Geschichte nachzudenken, denke ich. Glück. <lacht> ja, genau. Sonst wären wir, nicht, wären wir hier heute nicht, so eine Art, ja. Richtig. Und äh, danach kamen noch einige andere Server, die, die wahrscheinlich auch jetzt Leute kennen werden, die so in der Privatserver-Szene unterwegs waren. Äh, Elysium habe ich gespielt, ähm, Lightbringer, Northdale und genau, jetzt halt im Sommer dann auf den endlich wieder auf den offiziellen Servern. Genau, das ist so meine ähm, Vergangenheit im WoW.
1: Ich habe bis äh, zu Ende von Burning Crusade gespielt und genau. habe dann eigentlich erstmal aufgehört jahrelang äh, habe zwischenzeitlich mal wieder angefangen und immer wenn neues Add-on rauskam habe ich mal das Maximum Level einfach nur durch Questen erreicht habe dann ja. kurz PVP ausprobiert und jedes Mal festgestellt nach einem Monat äh, als wenn ich das höchste Level hatte nach einem Monat dann noch gespielt auf High Level oh uh, wie langweilig ja. also es äh, ging nicht mehr so richtig an mich ran also jetzt auch gerade so die, die letzten Male, also jetzt äh, gerade letztens vor ja so eine gute Woche her, habe ich einen Held jetzt erst auf 120 gebracht, also äh, völlig verspätet, weil ich dachte auch, ich gucke mir jetzt nochmal aus Langeweile doch mal das aktuelle WoW an, ja und um, um zu gucken bis, ja, vertreibe ich mir die Zeit bis Classic, ja das, das Leveln war angenehm, es hat Spaß gemacht die Quests und so, aber dann auf 120 wieder doch recht schnell die Lust verloren.
0: Ja, ja, also der, der Klassiker so, ne? immer bei einem neuen Addon mal reinschauen und dann relativ schnell keinen genau. Bock mehr haben, das hatte ich auch immer ähnlich so in Erfahrung gehabt.
1: Also das hat im Endeffekt bloß äh, zwei Monate an mir verdient, plus den Kauf und das war's <lacht> und äh, ja, wenn sie dann Classic bringen, haben sie auf jeden Fall wieder einen Dauerabonnenten.
0: Richtig, ja, bei mir <lacht> auch so, ohne Kack, das ist schon krank irgendwie, ne? wenn man sich überlegt, jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre kein Abo gehabt irgendwie und äh, im Sommer ist fast schon safe bei mir, dass ich dann ein Abo wieder abschließen werde, also
1: <lacht> genau. ja. Ja, und ansonsten habe ich mir letztes Jahr ähm, auf Nefarian, das ist ein deutscher PvP, äh, nur deutscher Privatserver, ja. ähm, habe ich mir das mal jetzt angeguckt, oh, habe da ein bisschen gelevelt, aber jetzt auch nur mit einem Held bis Level 30 und ansonsten noch ganz Low-Level-Bereich die anderen Helden ja. so mal angeguckt. Also aber ich wollte mir jetzt auch nicht den Spaß verderben, deswegen bin genau. ich jetzt nicht aktiv da weiter.
0: Genau, also quasi so in, kann man schon sagen, in der Privatserver-Szene nie wirklich angekommen. Überhaupt nicht, nein. Genau, aber muss man ja auch nicht. Und wie gesagt, ähm, ist auch immer so eine, so eine Sache so, weißt du, auf der einen Seite äh, finde ich es ganz cool, dass man die Möglichkeit hatte, ne, auf diesen Server zu spielen in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite war es natürlich auch immer so ein bisschen mit so einem bitteren Beigeschmack irgendwie. Weil es halt nie irgendwie offiziell war, man wusste nie, was geht im Hintergrund ab, ne? Ja. Die Game Master korrupt, irgendwie wird da Gold verkauft und so weiter. Also das war immer so ein bisschen so, naja, ne?
1: Wenn es jetzt so geblieben wäre, wie äh, Blizzard ursprünglich mal geplant hätte, WoW Classic wird niemals kommen, dann hätte ich mich vielleicht jetzt auch nochmal reingehängt auf dem Privatserver, aber aufgrund ja. dessen, dass die Ankündigung jetzt fest ist für den Sommer diesen Jahres, ähm, ja, habe ich nur kurz mal reingeschnuppert.
0: Ja, was ja Glück gehabt, dass du jetzt äh, nicht mal lange warten musst im Grunde.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, ähm, no, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem, mit dem ersten ja, größeren Thema. so Ranking Premade PvP bzw. Stammgruppen-Pvp. Ähm, wie gesagt, habe ich halt mal mitgemacht. ja Ich weiß auch ungefähr, worum es darum geht. Äh, habe aber selber jetzt nie äh, gerankt in dem Sinne. Ich glaube, mein höchster Rang war irgendwie Rang 6 oder so mit dem Krieger mal Gar nicht mehr, wie der heißt. Irgendwie Kürassier nee, das war noch höher. Also weitaus darunter noch Argent oder so und ähm, weil ich f- bin halt immer so der Typ gewesen ich hab halt ähm, World PVP immer mehr gefeiert ähm, das war irgendwie so meine weiß nicht hat mir einfach mehr Spaß gemacht ähm, aber das liegt ich daran dass du schon
1: gutes Gear hattest und das nicht mehr brauchtest so dringend
0: könnte natürlich auch deswegen sein weil ich mir das über PvE so geholt habe meinst du ne
1: genau ja also ja. das wäre jetzt für jemand der jetzt äh, nicht so Lust hatte auf PvE natürlich schwierig äh, dann die guten Leute draußen umzuhauen, weil da fehlt ihm halt noch ein bisschen was.
0: Ja, ja, kann ich auch verstehen, genau. Aber bei mir geht es dann wirklich auch so weit äh, darüber hinaus, selbst wenn ich gutes Gear, äh, oder also quasi selbst wenn ich ähm, schon alles habe, finde ich World PvP für mich immer noch interessanter irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie cool, so allein in der Welt rumzurennen oder mit zwei, drei Leuten auch und dann einfach so auch ähm, da stärker auch wie soll man sagen, ähm, honoriert zu werden, wenn man Leute killt, weil man weiß, so, okay, die müssen jetzt richtig weit rennen oder so halt. ne Oder auch selber mehr äh, bestraft zu werden, wenn man eben stirbt, wenn man dann eben auch halt, weißt du, nicht direkt wieder wiederbeleben kann wie im BG. ne
1: Richtig, ja, genau. Aber
0: natürlich äh, gibt es sehr viele Leute, die äh, BGs sehr gerne mögen und das auch lieber mögen. Und ich denke auch, dass im Sommer sehr viele Leute auch ähm, ranken werden, ja, BG, PvP machen wollen, sich richtig auf das alte Warsong und vor allem auch auf das alte Alterac Valley wieder freuen. Und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Teil vom Spiel auch wieder werden. Kommt
1: ja auch nicht um die BGs herum, wenn man Ehre
0: farmen möchte. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Vielleicht auch genau, mal als Info vorab direkt, man kann ja quasi nur ranken, indem man wirklich BGs farmt, weil man nämlich dann die Bonus-Ehre bekommt, pro Win, glaube ich, ne? Genau. Und das ist halt deutlich mehr Ehre, als wenn man nur irgendwelche Gegner irgendwo killen würde. Also die eigentliche Ehre.
1: Auch Bonus Ehre, wenn du nicht gewinnst. Also zum Beispiel jetzt, wenn du im Warsong die, die Flagge abgegeben hast. Also jetzt ah, okay. deine, deine Fraktion jetzt nicht du persönlich, sondern die Fraktion. Aber der Sieger kriegt nochmal richtig extra. Ah, okay. Also wenn das Spiel ja. jetzt zwei zu drei ausgeht, kriegst du kriegt die Verliererseite trotzdem mehr Ehre, als wenn es drei zu null ausgeht.
0: Ah, okay. Aber genau, die, die Gewinnerseite profi- profitiert schon deutlich mehr. ne? Dann Auf jeden Fall, ja. Genau, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Ja, ich deswegen würde sagen... Deswegen ist
1: es auch wichtig, dass man die Stammgruppe hat, weil sonst, wenn du ständig immer verlierst, nicht nur, dass es frustet, aber man sammelt halt auch viel langsamer Ehre.
0: Genau, und deswegen werden quasi die hardcore BG spieler dann auch alle in Stammgruppen unterwegs sein. Also mit einem festen Setup an Leuten, die immer am Start sind, so eine Art, ne, um ihre Ränge halt zu farmen. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht ähm, stellst du einfach mal kurz so das Konzept vor von ähm, vom Ehrefarmen oder vom Rangfarmen in äh, Vanilla, weil du ja auch selber wirklich äh, 2005, 2006 damit halt auch Erfahrung gemacht hast. So, ja, worauf kommt es an so und was waren so deine Erfahrungen?
1: So, ähm, die ersten Ränge, sage ich mal, sind ja sehr einfach zu kriegen und jetzt wenn wirklich Leute interessiert sind die höheren Ränge zu erreichen. Das, die ersten, sage ich mal, drei Ränge können sie eigentlich schon beim Leveln machen. Ja, das, genau. äh, wenn man ab und zu ähm, Open PvP macht, dann kriegt man doch die ersten Ränge doch schon nebenher zusammen oder vielleicht geht man auch schon mal in BG, bevor man Level 60 wird. Ähm, so, Ich denke, so ab Rang 4, 5 ist es schon hilfreich, wenn man eine Stammgruppe hat. Es war so, dass die Ehre wurde immer wöchentlich berechnet. Also das heißt, wenn man jetzt äh, keine add oder so installiert hatte, dann hat man auch nicht vorher irgendwie sehen können, wo stehe ich denn jetzt, was habe ich denn schon erfarmt und so. Äh, und äh, mittwochs nach dem ähm, äh, Server-Update, nachdem die dann immer gewartet wurden, gab es dann auch immer die Ehre jeden Mittwoch. Genau. Und dann sind die Mittwoch, Leute ja. dementsprechend aufgestiegen, abgestiegen. Haben ihren Rang behalten. Man hat dann seinen Fortschrittsbalken gesehen im Ehrefenster, beim PvP-Fenster.
0: Genau, das ist äh, der hier, für die Leute, die bei YouTube hier gerade zuschauen. Ähm, ja, ich habe gerade keinen Rang hier. <lacht> ja. Genau, und ähm, ja, und dann,
1: ähm, die aufgestiegen sind, sind dann natürlich als erstes ähm, äh, in Sturmwind oder auf Vordeseite dann in Okrimar erstmal die, haben sich die neuen Sachen gekauft. Die Rüstung oder die Waffen, die sie aufgrund ihres Ranges. Dann bekommen konnten.
0: Genau, Weil, das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt. Ne? Es gibt quasi in stormment und auf Vorderseite in OG, glaube ich, ne also in Ogema. Genau. Gibt es dann, ähm, wie nennt man die? PvP-Häuser? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, Halle der Helden, oder ich weiß nicht. Also auf ja, jeden genau. Fall ist es...
0: Äh, Champion ich, Fall. Also ich ich, ja.
1: ich kann es jetzt nur sagen, für die Allianz-Seite, äh, da ist es auf jeden Fall in der Altstadt. Äh, da weil kurz da bei dem SI7-Viertel, da wo das losgeht, da kann man rechts halt reingehen genau. und ab Leutnant kann man halt in die Offiziers äh, Taverne sage ich jetzt mal, rein
0: Welcher Rang ist das?
1: Leutnant müsste Rang 6 gewesen
0: 6, sein 6, glaube ich, ne? dann kommt man da ja. ra- rein, genau vorher genau. kommt man heuer. quasi gar nicht in den Raum rein, wo man sich das pvp überhaupt kaufen und anschauen kann ne? Ist auch interessant vielleicht
1: Genau, also da hängt dann so ein Schild äh, dran, du, ähm, die, die, die Tür ist zwar offen, aber das ist dann so, als wenn man in den Dungeon reinläuft, da, ja. man kann also nicht rein, da steht dann, sie haben den noch nicht den Rang des Leutnants erreicht, ich, ich habe den Rang auf der Seite jetzt nicht im Kopf, ähm, ja und ähm, ansonsten für die kleineren Ränge, da stand halt ein Verkäufer vor dieser Offizierstaverne äh, und ähm, ja, hat dann eben für die Ränge Gefreiter oder Landsknecht und Fußknecht hat dann eben Fenrich, das genau. gab es noch, Feldwebel, äh, hat dann eben da das Gier verkauft. Also das äh, ist auch der Unterschied gewesen zu den Rängen danach. Die unteren Ränge gehen halt auch, da gab es unterschiedliches Gear für auch für unter Level 60. Also ging, glaube ich, schon ab Level 30 los. Da konnte dann äh, ein Gefreiter oder ein Fußknecht eben dann schon die ersten Sachen kaufen. Also am Anfang jetzt nur ein Wappenrock und so, aber dann später eben t- auch die ersten Rüstungsteile. Und da gab es dann drei verschiedene Level, die er sich kaufen konnte, je nachdem, auf welchem Level er sich gerade befand. Ähm, Und ab Leutnant war es dann aber wirklich nur noch äh, für Level 60. Also äh, man konnte zwar vorher rein, wenn man theoretisch äh, auf einem kleineren Level den Rang des Leutnants erreicht hätte, aber es hätte einem jetzt nicht ausrüstungsmäßig viel gebracht, außer dass man noch drin Tränke und so kaufen konnte. Ja,
0: genau, die komischen das, äh, Tränke, genau.
1: Genau, fürs Battleground, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil die waren jetzt wirklich viel, viel günstiger, ja. als jetzt die selber herzustellen oder im Auktionshaus zu kaufen. Die genau, also man kann
0: da quasi Tränke drin kaufen, die man nur im BG dann trinken kann, ne? also Tränke und Mana-Tränke. Genau. Das genau. wird sicherlich auch wieder so kommen, denke ich mal. Hoffentlich, man, ja. ja. <lacht> <lacht> genau, und ja. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, man kann sich auf jeden Fall das PvP-Trinket haben man sich ab Rang 3, glaube ich, oder? Kaufen. Rang 2 schon? Rang
1: 2 oder Rang 3, ja. Das habe ich jetzt ja. nicht mehr im Kopf. Aber es war recht früh. Also das kriegt man auf jeden Fall schon während der Levelphase. Das war ziemlich easy.
0: Genau, weil das ja, ist natürlich auch weg. jetzt für, für die Leute wichtig ist, die vielleicht nicht so hardcore PvP machen wollen. Aber so ein bisschen PvP nebenbei, da ist natürlich das pvp twin auch schon sehr wichtig in Vanilla. Das könnt ihr halt schon ab Rang 2 oder 3 halt auch vor der Halle kaufen, ne? Bei so einem Händler. Genau, richtig, ja. Müsst ihr ja also nicht da reinkommen irgendwie. Genau. Ähm, ja, und dann fängt es im Grunde genommen an, also dann hat man äh, wie, wie läuft das denn ab? Also man wird ja vorhin gesagt, ähm, du hast ja dann eine Gilde gesucht, eine PvP Gilde so, ne? Und wie wird dann so entschieden in der Gruppe, wer jetzt quasi dann wirklich bis Rang 14 durchpusht äh, oder wer wird dann wahrscheinlich immer geschaut, wer hat wie viel Zeit und so weiter, ne?
1: Ja, also man, man schaut jetzt wirklich jede Woche danach, also es gab eigentlich schon so zwei, drei Wochen voraus, wo klar war, wer immer jetzt der Nächste ist, der dann Rang 14 oder 13 werden darf. Ja. Ähm, also die, die unteren Ränge, die, die hatten da jetzt natürlich kein Mitspracherecht, also wenn jetzt ein Leutnant, ein Hauptmann oder so, der ist dann einfach mitgelaufen und der ist ja dann auch sowieso dann jede Woche einen Rang aufgestiegen. Das war mhm. ja dann äh, ab ah, okay. einem gewissen Rang, gingen ja. Auch ja nur noch pro Woche einen Rang. Das heißt, diese großen Sprünge gehen ja auch nur unten. Also ich kann jetzt am Anfang, ich kann jetzt mit PvP anfangen und kann am Anfang zwei Ränge machen, aber das geht später nicht mehr. Das heißt, pro Woche nur ein Rang. Ja. Und deswegen waren die eh außer Konkurrenz. Aber es wenn ging ich. Es immer
0: so darum am Ende, dass ich die ganzen Rang 13, Rang, Rang 12 war dann einigen mussten, wie es weitergeht so, ne?
1: Richtig, also der, der, sag ich mal, der, der Leutnant oder der, der jetzt Hauptmann werden wollte, der hatte jetzt ja auch gar kein Interesse, da jetzt äh, jeden ja. Tag vielleicht acht oder zehn Stunden PVP zu machen, weil es war ja gar nicht nötig. Also in dem Bereich, wenn der, wenn der am Tag zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gemacht hat, dann war dem sein Rang sicher, dass der dann äh, nächste ähm, nächste Woche von Leutnant auf ja. Hauptmann aufgestiegen ist, ah, okay. ja, weil er ja in der Regel wenn die Gruppe ins Arati oder in die Wurstungsschlucht gegangen sind, dann haben die ja immer gewonnen. Also dieses ehre war relativ einfach. Und mhm. das hat dann auch nicht so lange gedauert wie jetzt äh, in der Random-Gruppe, sondern im Arati-Becken hat man dann eben in der Regel immer vier und manchmal eben auch fünf Flaggen geholt. Und dann ging es ganz ja. schnell. Also dann ich war es sofort zu Ende.
0: Genau, ich habe das auch noch so in Erinnerung bei uns. Oder wenn ich quasi in der Stammgruppe gruppe mitgemacht habe, wo ich manchmal eingeladen wurde, haben die Gegner dann auch ganz schnell aufgegeben oder sind gelieft, wenn sie gemerkt haben, dass wir drin waren.
1: Genau, da haben sich hingesetzt und haben einfach gewartet und dann genau. haben die, die Flaggen eingenommen und das, ja. das, ja, die haben sich dann wirklich da hingesetzt und haben gewunken und getanzt. Das kam auch manchmal vor. Ja. Ja, also, also vier Flaggen gegen Random Gruppe hatten wir eigentlich immer, immer Becken und genau. das war dann immer nur ein Kampf um die fünfte Flagge. Wow. So. Und ja, ansonsten die, also um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. die Rang 12er und Rang 13er. Die äh, haben jetzt halt dann wirklich richtig Masse auf Ehre gefarmt. Und es war jetzt klar, wenn es jetzt zum Beispiel äh, 2 Grad auf Rang 13 war, dann war klar, wer jetzt als nächstes dran war, 14 zu werden. Und dann musste der eine andere Rang 13, der durfte dann nicht so viel spielen. Das heißt, wenn er ein gewisses Kontingent erreicht hatte, dann musste der zurückstecken. Dann ist der nicht mehr eingeladen worden in die Stammgruppe. war Mhm. natürlich in der Gilde und so, aber hat gesagt, okay, so jetzt... Nehmen wir wieder einen in die Gruppe auf, der eben bloß Rang 9 oder 10 hat. Damit ähm, der andere
0: Rang 14 dann, äh, oder Rang 13 dann in der Woche quasi auf Wert Platz konnte. 1 ist, ne? Von allen Leuten, äh, die PvP machen. Also nur und mal der, zur Info, quasi derjenige, der Rang 14 in einer Woche wird, also Großmarschall auf äh, Horden, äh, Ali-Seite und auf Vorderseite, oberster Kriegsfürst, glaube ich, ne?
1: Ja, ich denke auch, genau.
0: Und das ist quasi derjenige, der in einer Woche auf dem ganzen Server am meisten Ehre hat, ne?
1: Genau, es gibt auf den, gab auf den ganz, ganz großen Servern, also die mit extrem starker Auslastung, da hatten die auch manchmal zwei die Woche, aber da ich jetzt auf Keltusat war, ein mittlerer Server, da war es immer nur einer die Woche.
0: Stimmt, das habe ich auch auf Privatfirmen in den letzten Jahren auch oft mitbekommen, dass sie dann sich so abgesprochen haben, dass sie genau die gleiche Ehre hatten irgendwie, ne? Das ging auch, oder wie?
1: Ja, das war dann halt einfach Rang 1 und Rang 2. Wenn da der Unterschied nicht groß, groß war, dann, ähm, weil die genaue gleiche Ehre zu erreichen war, eigentlich. Ach, ja, dann, dann haben die Sprung beide dran. trotzdem
0: mal den Rang bekommen, ja? Genau, oh, okay. dann haben die den
1: Rang bekommen. Aber auch nur dann, wenn sie vorher schon, ich sag mal, vielleicht 13,5 waren oder so. Also, weil oftmals ist es so, dass du im Rang 13 Ach nicht so. gleich auf 14 springst. Hm. Du bist dann nächste Woche 13,5 und dann ja. kannst du, wenn du noch mal so gut bist, kommst du 14. Also, der Sprung in einer Woche von 13 auf 14 ist schon extrem. Ja. Also hm. äh, hat Von uns haben das die wenigsten geschafft. Ich kann mich jetzt da nicht dran erinnern. Und wir haben wirklich viele ja. Rang 14 Leute gehabt später dann.
0: Ah, da, darum war es dann quasi möglich, dass auch zwei Leute Rang 14 in einer Woche werden konnten, weil sie quasi dann mit dem Balken einfach über das Ziel hinausgeschossen sind so eine Art, ne? Ja, Beide. Also
1: wenn der Server es hergegeben hat, wenn die Community auf dem Server so groß war. Das, mhm. äh, das war wie gesagt begrenzt. Also auf den ja. nicht so stark ausgelasteten Servern ging es nicht.
0: Ah okay. Ah okay.
1: Und ansonsten war es dann auch so, dass äh, jetzt zum Beispiel die, die dann jetzt Rang 14 hatten, endlich vollständiges Equipment und haben sich gefreut. Die sind dann natürlich auch in der Gilde geblieben und haben ihre Ausrüstung getestet. Aber die haben dann auch sofort, ich meine, die waren auch natürlich froh nach jetzt äh, zwei Monaten nur noch jeden Tag zocken. Die haben dann eben vielleicht noch zwei, dreimal die Woche, zwei, drei Stündchen mitgemacht, Mhm. haben die Gilde unterstützt. Aber äh, ganz klar hätten die mehr gewollt. Wären die auch rausgeflogen oder gesagt, nee, geht nicht, weil der war ja schon Rang 14, was soll das jetzt noch? Also, das heißt, der hat dann eben die Gilde ah, okay. unterstützt und es wurde aufgefüllt. Ja. ja. Er hat dann das auch schnell seine Ränge wieder verloren, deswegen haben die Leute, ja. wenn sie Rang 14 waren, äh, erstmal alle Waffen, alle Rüstungen gekauft. Also, da dann auch, ja auch erstmal aus
0: World PvP vielleicht konzentriert oder mal ein bisschen vor Fun oder so, ne? Man
1: ja, ja, klar. Grade, also, gerade auch die Klassen, wo es dann im World PvP richtig Spaß macht, wie zum Beispiel Schurken oder Druide, wo du im Stealth angreifst. Die sind dann erstmal losgezogen oder haben ein bisschen im Alterac-Valley alleine ähm, PvP gemacht ohne Gruppe. Was auch, äh, ein guter Punkt noch, die Rang 13 Leute immer mussten, wenn sie 14 wurden. Also wir haben im Schnitt, äh, haben wir acht Stunden am Tag BG gemacht und äh, die Leute, die dann gerade dran waren mit Rang 14, die haben anschließend weitergemacht. Also die haben dann wirklich... Äh, als dann die Leute gesagt haben, ja, jetzt gehen wir schlafen, reicht für heute und, und ja. dann sind die noch mal ins Alterak und ins 40er BG und haben dann da weitergezockt. Ach so, das ah, okay, ist auch
0: interessant. Dann abzuheben
1: die, von den anderen 13ern.
0: Weil die Stammgruppe hat dann quasi gesagt, so, wir machen jetzt Ende für heute, die mussten aber weitermachen und sind dann ins Alterak rein.
1: Mussten ja, sie brauchen noch extra ja, Ehre. Genau, und genau. Äh, haben dann noch ein, zwei Stündchen weitergemacht, also je nachdem, mhm. ein, zwei Runden.
0: War ist ja auch damals ist auch langes inter-
1: Alter immer.
0: Ja, das ist auch interessant. Und wie lange ähm, hat es denn jetzt gedauert? Wenn ich jetzt angefangen habe mit dem PvP, sagen wir mal, ich fange auf 60 direkt mit, mit ähm, gut, das wird natürlich jetzt auf den Servern im Sommer nicht gehen, weil das ihre wird ja nicht von Anfang an drin sein. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, ich habe dann so durchs normale Daily PvP, wenn man mal jemanden killt, irgendwie hat man vielleicht immer so standardmäßig Rang 2 oder Rang 3, ne? Ja. Vielleicht ab und zu mal alleine einen BG macht. Wenn ich dann sage, okay, ich möchte wirklich Rang 14 werden, was glaubst du so, wie, oder wie lange hat es damals gedauert?
1: Also von, ich weiß, dass es technisch möglich ist, von wenn du 60 bist, von Rang 0 bis Rang 14 geht in 12 Wochen. Das heißt, wenn du jetzt schon Rang 3 bist, dann ziehst du halt ein, zwei Wochen ab. Ich technisch mal. in
0: 12 Wochen, oh, okay.
1: Ja, aber das heißt dann auch wirklich äh, zu, ja, 12 Wochen durchspielen. Also jetzt nicht durchspielen, aber du musst jeden Tag deine... Ja. Deine acht Stunden rechnen. Jetzt nicht ganz am Anfang, weil natürlich um von Rang 3 auf 4 zu kommen oder so, das ist ja dann noch einfach. Aber irgendwann später dann, äh, spätestens ab Leutnant, Hauptmann muss es dann schon ein bisschen mehr werden, damit du hm. jede Woche aufsteigst.
0: Okay, und, also, ähm, also wir reden so von, von drei Monaten grob im Also genommen.
1: wenn du zwei Monate, mindestens wenn du jetzt schon die ersten Ränge hast beim Leveln, hm. und dann hast du aber zwei Monate Hardcore-PVP. Okay. Und das hängt jetzt auch natürlich wieder vom, Ver- vom Server und von der Fraktion ab, aber ähm, locker mal mindestens fünf Tage die Woche, acht Stunden.
0: Ja, zwei Monate, okay. Hm. Ja. okay. ja, das ist natürlich schon auch eine, eine krasse Zeit, so, ne? auch ein krasses Commitment irgendwie, dass man, da muss man dann auch erstmal so die Zeit für haben. Ähm, das ist ja glaube ich auch im PvP die größte Herausforderung oder wenn man Rang 14 machen möchte, viele können viel spielen Aber viele können halt eben nicht wirklich zwei Monate am Stück durchspielen, ne?
1: Genau, daran Ähm, scheitert es bei mir auch. Ich war auch ganz ambitioniert und wollte dann Rang 14 werden, aber ich musste das dann leider abbrechen, dieses Unterfangen. Ähm, Und man ist natürlich auch bei dem System irgendwann demotiviert, wenn man vielleicht wieder drei, vier Ränge verloren hat, dann wieder neu anzusetzen, weil das ja Ja, doch
0: schon
1: ziemlich anstrengend ist, hochzukommen.
0: Ja, Okay. Ja, weißt du denn noch ungefähr, wie viel Ehre man in der Woche damals brauchte, um Rang 14 zu erreichen? Was da so der Wert war? Oder nicht mehr. Das,
1: nee, ich weiß es nicht mehr. Und es ist natürlich jetzt auch wieder von jedem Server und von jeder Fraktion wieder unterschiedlich. Weil ich ja, ja gegen, nur gegen meine eigene Fraktion im Endeffekt an Ehre ja. gemessen werde. Also wenn ich jetzt Allianz spiele, spielt es keine Rolle, wie viel die Horde an Ehre farmt. Ich muss hm. halt gucken... Ähm, dass ich eben vorne liege, also wenn ich jetzt Rang 14 werden will, muss ich eben auf einem mittleren, ausgelasteten Server den ersten Platz haben und wenn der erste Platz jetzt die Woche bei 350.000 Ehre liegt, dann habe ich halt den ersten Platz, liegt der bei 800.000 Ehre, dann komme ich mit ja. acht Stunden am Tag gar nicht mehr hin. Dann das ja. sind dann schon, dann schon, findet hier schon Account-Sharing statt, weil äh, wenn wir uns so, auf, so langsam auf die Millionen zu bewegen, dann ist das meiner Meinung nach mit einer Person gar nicht mehr möglich.
0: Ja. Genau, und das äh, können wir jetzt ja auch mal die Diskussion so ein bisschen äh, öffnen. Ähm, also in den letzten Jahren auf den Privatservern habe ich das halt auch oft erlebt, äh, immer nur so von, von Freunden von mir, die halt äh, Ranking gemacht haben, äh, dass halt wirklich dann zum Teil die Leute enorme Ehrewerte in der Woche gefarmt haben. Zum Teil irgendwie 1,6 Millionen Ehre in der Woche. Ähm, weil natürlich auch, was du ja vorhin auch erzählt hast, so ihr wart die einzige krasse Stammgruppe bei euch ne? auf dem Server so wirklich. Das wird natürlich, glaube ich, schon im Sommer schon ein bisschen mehr Competition geben, ne? ähm, weil natürlich die Leute mittlerweile herausgefunden haben, so, oh, Rang 14 lohnt sich halt extrem und äh, auf den ganzen Privatservern, in denen ich so gespielt habe, habe ich deutlich, deutlich mehr Rang 14 Leute gesehen, als halt auf retail WoW vor zwölf Jahren ne? und deswegen äh, glaube ich, dass dann auch wirklich die Competition deutlich äh, ja, schwieriger sein wird. Man wahrscheinlich noch mehr spielen muss, ne, als diese acht Stunden pro Tag. Und, ja,
1: ähm, Ich glaube, also ich denke grundsätzlich zwar hast du damit schon recht, aber ich, ist jetzt natürlich nur eine, eine subjektive Einschätzung von mir. Ja, ich denke, dass sich auf den Privatservern auch so, na die <lacht> richtigen PvP-Veteranen gesammelt haben. Also das heißt. Ja, auf jeden ganzen, Fall. Die ganzen ja. Leute, die jetzt, äh, mehr so auf Dungeons stehen und einfach oder neue Landschaften sich angucken und Quests. Naja klar, die spielen dann halt auch die neuen Addons, die rauskommen und sind auch irgendwo dem, ähm, dem WoW so mehr oder weniger treu geblieben oder haben mal zu einem anderen MMO gewechselt. Ähm, und Stimmt, dadurch mh. hat man jetzt so viele PvPler auf den Privatservern und auch wenn es vielleicht mehr wird, aber ich denke, insgesamt wird natürlich der PvE-Content bei weitem wieder überwiegen und jetzt ist auch die Frage, wie viele deutsche PvP-Server wird es geben. Also wenn es natürlich nur einen gibt, dann wird es heftig, klar. (lacht) Hoffen wir es nicht. Ja, wenn es jetzt fünf gibt oder so, oder sogar mehr, dann ähm, dann denke ich mir, das das wird relativ... Im ähnlichen Bereich reicht sich abspielen wie damals.
0: Das ist echt ein guter Punkt, hast du recht, genau, weil natürlich... Hast du recht, weil auf der einen Seite auf dem auf dem hat man viele, viele Tryhards angetroffen. Also da ich das einfach mal es sind viele Leute, die extrem viel gespielt haben, die auch extrem gut im PvP waren, die aber auch wirklich sehr viel Zeit ins Spiel investiert haben, so, ne? Und sehr viel, ja, die, die hatten dann immer Engineering und alles auf Max, äh, quasi also die, die, die beste Profession, äh, das beste Gear gesammelt, ja, es gibt ja auch verschiedene Items so im äh, in der Levelphase, die man sich schon holen kann, die gut fürs PvP sind. Geil auf Impending Doom zum Beispiel, den kennst du auch, oder? wo man sich quasi selber mit Schaden machen kann und dann nur mit dem Goblin helm rumgerannt sind. Also ist natürlich, ich du schon recht. Auf dem Privatserver war so eine, hat so eine Ansammlung stattgefunden an Leuten, die äh, ja, ich sag mal so wirklich auf jedem Privatserver immer wieder Neurang 14 gemacht haben. Einfach so absolut kranke äh, No-Life PvPler waren. Ja. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ja, gar kein, gar keine Kritik. Jeder soll machen, worauf er bock hat. So, ne? ist auch gar kein. Aber das hast du schon recht. Das war auch so eine kleine äh, Welt für sich, so ein bisschen, ne. Und das habe ich auch schon oft gesagt, dass ich auch einfach mich darauf freue, dass ich dann auf den äh, Servern von Blizzard im Sommer auch wieder mit Leuten zusammenspielen kann, auf einem Server, die eben nicht immer so 100% überall geben, ne. Sondern die auch einfach mal ganz normal einfach nur das Game genießen möchten, ein bisschen PvE machen wollen, nebenbei PvP machen. Und äh, hast du schon recht. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht ein wenig also natürlich, dann ist auch wieder wichtig, was du eben noch gesagt hast, wie viele PvP-Server kommen, ne. Ich hätte so die Vermutung, selbst wenn jetzt irgendwie 5 PvP-Server kommen, dass wir wahrscheinlich trotzdem mehr Leute haben werden, die versuchen, Rang 14 zu erreichen, als auf Retail-WOW. Aber stimmt schon, wahrscheinlich wird es nicht so mega krank mehr sein.
1: Ja, gut, auf Retail-WOW gibt es ja jetzt dann auch keine Ränge mehr in dem Sinn.
0: Nee, ich meine jetzt also 2005 im Vergleich dazu. Ja,
1: ja, das stimmt, okay. Also bei uns war es auch so gewesen, dass ähm, das locker und völlig frei war. Also da war jetzt nicht die Bedingung in der Gilde, dass die Leute alle jetzt äh, Ingenieur sein mussten. Das äh, war ja. damals noch nicht so. Es gab ein paar, die hatten das natürlich, aber das war überhaupt nicht äh, Pflicht. Hatte jeder seinen Beruf, wie er lustig war. Ja, also ja. Ich, ich war damals äh, Kräutersammler und Alchemist, das war in Ordnung.
0: Und, ja, darum, ähm, und das ist halt, weißt du, das war auch Privatservern komplett anders. Da bist du in der Open World rumgerannt. Und jeder Honk, der mit dem du PvP gemacht hast, hatte gefühlt Angie wirklich, weißt du?
1: Okay.
0: Also das, äh, da kann man sich schon, ich glaube schon, dass so vom Skill Niveau und von dem, was die Leute so gerafft haben, ja sich da auch Guides anschauen und so weiter, glaube ich, werden wir schon generell so, so, so eine Anhebung vom PvP Niveau feststellen. Was ja nicht unbedingt negativ ist so, ne? Aber ich glaube, das wird man schon feststellen.
1: die die ganzen Guides und die vielen YouTube-Videos wie heute, die gab es in dem Ausmaß ja auch noch gar
0: nicht. Genau, genau.
1: Also bei uns war auch die Skillung nicht wichtig. Also es hieß, wenn du du sagen wolltest, okay, für mich jetzt als Jäger, ich konnte Beastmaster sein, ich konnte auch Treffsicherheit skillen oder auch Überlebensjäger. Es war völlig in Ordnung. Es war egal. Hauptsache, die einzige Bedingung war wirklich, dass du das machst, was eben gesagt wird, äh, dass du eben, wenn du eine Flagge verteidigen solltest, dann musstest du die eben verteidigen. Und äh, dass die Gruppe sich auf dich verlassen konnte. Aber die Skillung hat keine Rolle gespielt und das war ja völlig frei. Das musste halt einfach funktionieren.
0: Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen... ähm, Finde ich auch
1: immer schön, ganz kurz zum Abschluss noch, ähm, gegenüber jetzt beispielsweise, also jetzt speziell beim Jäger, im PvE hatte ich oft das Problem, dass ich nicht mitgenommen wurde, weil die Leute dann gesagt haben, oh nee, die Skillung passt gerade nicht. Und ja, dann... Das hatte ich halt im PvP gar nicht. Da ja. war alles völlig in Ordnung. Hauptsache du hast dein, deine Aufgabe erfüllt.
0: Ja, man kann ja auch in Vanilla noch nicht ähm, sehen, welche Talente jemand verteilt hat. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Oh. Weil sie gar nicht visuell gar nicht so im Vordergrund steht irgendwie. Ja, äh, ja dann World PvP. Ähm, ach so, ne, genau, eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen wegen dem Ehrensystem, und zwar, äh, was denkst du denn, wann wird das Ehrensystem in die Server implementiert, weil äh, Blizzard hat momentan, also laut Blizzard kommt es nicht von Anfang an rein, ja, also am Anfang an, wenn man da jemanden killt, bekommt man quasi gar keine Ehre, kann noch keine Ränge aufsteigen, ähm, was denkst du denn, ab wann das System ins äh, Spiel kommen wird?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Bei dem letzten blauen Post habe ich genau natürlich als PvPler das am meisten vermisst.
0: Ja.
1: Und, ähm, also ich denke mir, ja, beim zweiten oder vielleicht sogar erst dann, nee, beim zweiten Update, denke ich, kommt es spätestens, vielleicht auch schon beim ersten, aber, ähm, beim zweiten Update sollte es spätestens reinkommen. Blizzard überlegt ja jetzt gerade noch wegen dem Gear, weil es gab ja auch zu Classic-Zeiten einmal eine Aufwertung beim PvP-Gear.
0: Genau, das ist auch noch Und interessant, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
1: Das dann wird, ich ähm, muss dazu sagen, ich habe erst in der PvP-Gilde angefangen, da hatte diese Aufwertung schon stattgefunden, also vorher habe ich mich dafür jetzt weniger interessiert, weil ich ja in diese äh, Offizierstaverne nicht reingekommen bin. Mhm. Und ähm, ja, äh, soll wohl so sein, dass die Leute, die aber vorher dann schon die Ränge hatten, einfach auch ähm, ihr Gear auf abgegradet bekommen. Also die müssen dann äh, nicht nochmal den Rang erreichen. Weil genau, das und ja in Vanilla
0: bin ich der Meinung, war es so, man muss das normal machen, ne? Äh,
1: ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe selber nicht erlebt. Ich habe letztens so, ah, selber ah, eine ah, Diskussion ah. im Chat mit Leuten gehabt und die hm. sagten mir, nein, es war nicht so. Das wurde abgegradet. Aber das ist jetzt keine 100% sichere Information. Das ja. war alle, so, die hatten das geschätzt. Einer, ähm. einer war
0: zwar mit drin, der war Rang 14.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, dort wurde dann auch abgegradet. Ich würde gerne mal äh,
0: unter dem Video kommentieren, was denkt ihr, äh, wurde das Rang 14-Gear quasi für die Leute, die... Äh, am Anfang an 14 schon mal erreicht hatten, einfach abgegradet oder mussten die das den Rang nochmal neu erfarmen? Ich glaube tatsächlich, die mussten es wirklich nochmal neu machen. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher hier. Ich Schule. glaube
1: es nicht, weil da hätte sich Blizzard zu viel Ärger eingehandelt. Weil ja, okay. das, okay, das nochmal abzuverlangen war doch <lacht> dann doch zu böse.
0: Und aber jetzt quasi jetzt äh, in Bezug auf die Server im Sommer würdest du dann auch natürlich, denke ich mal, sagen, dass, sie, dass man den, den Rang nur einmal machen muss und dann auch das Upgrade bekommt, ja?
1: Auf jeden jeden Fall, um Himmels Willen, Willen. es würde die Motivation (lacht) so was von rauben, wenn die BGs rauskommen, die die PvP machen wollen, dass die da jetzt schon richtig ranken, Mhm. weil wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt äh, jetzt nicht jemand, der das in äh, zwei, drei Monaten mal eben so macht, ich werde länger brauchen, falls ich überhaupt äh, jemals auf 13 oder 14 komme, aber wenn ich es mir vornehme, werde ich doch ein bisschen länger brauchen als die ganz schnellen, vielleicht brauche ich fünf, sechs Monate und dann es ein paar Monate später ein Update und dann das ganze Spiel noch einmal. Oh Gott, nee, also das, ja. das da hätte ich ja schon von vorne Kannst, rein kannst du vielleicht
0: noch mal kurz erklären, warum es die Upgrades gab?
1: Ähm, na, es kamen ähm, ja damals auch immer neue Dungeons dazu zu so Classic, so wie auch beim heutigen WoW, ohne dass es ein neues Add-on gab, kam ja äh, ab und zu neue Contents dazu und somit ja auch ja, genau. dann für für die PVE Raids bessere Ausrüstung. Und irgendwann ähm, waren die PvEler mit ihrer Ausrüstung benachteiligt, weil es war dann nicht mehr lohnenswert, äh, äh, den Rang 14 zu erreichen. Da war dann so ein top pve PvEler dann doch schon besser. Und das wollte man ausgleichen genau. und hat dann irgendwann auch das PvP-Gear dementsprechend angepasst. Ja.
0: Genau. Also man kann, glaube ich, so sagen, dass es, äh, das erste PvP-Gear, was man dann so bekommt, ist dann so auf dem Niveau also das Epische dann so, ne, das Blaue auch schon fast von von T2 so ungefähr, oder? Ne, kann man so ungefähr sagen?
1: Also ich weiß nur, dass man, äh, man ist äh, auf Rang 8 komplett blau equipped. Da hat man dann schon... Obwohl man blau ist, ist man äh, im Battleground schon ganz gut dabei. Also wenn man ja. jetzt nicht gerade gegen Stammgruppen kämpft, bist du doch schon einer von den Leuten, die mhm. sich gut mitprügeln können. Auch gegen Leute, die jetzt vielleicht äh, episch ausgerüstet sind im PvE. Aber genau. das Equip passt einfach nicht so perfekt fürs Battleground. Und ähm, genau. die sind dann unterlegen. Ja, und dann ähm, kommt leider erstmal ähm, nicht mehr ganz so viel Equip. Dann kommt ja das Reittier, ne... Eine Standarte und alles und dann geht's wieder richtig los am Rang 12, 13. Mit
0: dem epischen ähm, Gear dann.
1: Mit dem epischen Gier und dann in 14 die ganzen Waffen.
0: Genau, und ich würde sagen, man kann so sagen, also, so ganz grob, hängt natürlich auch von den Klassen sehr stark von ab, ne, weil natürlich einige Klassen profitieren von ihrem PvE-Gier halt im PvP auch, ne? Zum Beispiel der Schurke. Andere Klassen wiederum, wie zum Beispiel der Magier, profitieren davon nicht so gut. Den kann man da so pauschal wahrscheinlich eh nicht sagen, aber ich würde so ungefähr sagen, dass das Rang, das blaue PvP-Set und auch das epische PvP-Set, was noch nicht abgegradet wurde, ist ungefähr dann so in dem Bereich äh, Molten Core und T2 und das geupgradete und ein bisschen besser im PvP, äh, und das geupgradete dann so Aku Nax Ramas Niveau, so ungefähr, ne? Das ist ja dann so. Das
1: kommt hin. ums... Ja. Nochmal mal zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, ganz schlimm war es halt für die Heiler-Klassen, die jetzt PvE gemacht hatten, die vielleicht schon ein gutes Equipment mit hatten, aber so ein Druide, der jetzt im High-End-Content war und schon alles episch, aber da war eben dann auf der ganzen Ausrüstung äh, hauptsächlich Willenskraft eben drauf und eben Intelligenz, aber eben kaum ja. Ausdauer.
0: Hat ihm überhaupt und, nichts gebracht oder sehr genau, wenig gebracht im PvP. Im
1: Endeffekt war dann die, ähm, die Ausrüstung des Druidens, da war dann kaum noch Willenskraft <lacht> drauf im PvP und dann war, war eben genau. mehr Ausdauer mehr und auch Beweglichkeit
0: und somit... Äh, das ist genau, das ist auch ein interessanter Punkt, wir werden wahrscheinlich noch einen anderen Podcast machen, wo wir es nochmal dann genau über die Klassen unterhalten werden Finde ich auch ich so ein bisschen gemein fast schon dass einige Klassen wirklich deutlich mehr von ihrem PvP, äh, von ihrem PvE-Gier äh, im PvP profitieren, ne? Und ja. andere Klassen wiederum, naja das mit dem pve Gear nicht wirklich was im PvP anfangen können, ja, um es mal so zu formulieren Stimmt Nein. Ja, zum Beispiel der Schorke, so ein kleinen Geheimtipp, der, der Schorke ist meiner Meinung nach so die Klasse, die mit so das beste PvE-Gear hat fürs PvP. Ähm, Weil es auch einfach gut mit dem Gameplay vom Schorken harmoniert. Ja, der Schorke möchte möglichst viel Schaden möglichst schnell machen und das harmoniert sehr, sehr gut mit den ähm, T-Teilen. Und auch die Set Boni vom Schorken sind eigentlich sehr gut fürs PvP immer ausgelegt. Im Warlock ist es auch ähnlich... Um, und beim Magier zum Beispiel ist es eher nicht so. Das würde mir jetzt so spontan einfallen. Aber wie gesagt, ja. da können wir dann auch mal im Klassenvideo näher drauf eingehen. Okay. Ähm, genau, so dann äh, World PvP. Ähm, was hast du deine Erfahrung mit? Bist du so ein Typ, der auch gerne mal World PvP macht? Oder war das für dich einfach immer nur so, so ein Lückenfüller zwischen den Begehrs?
1: Nee, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch vor allen Dingen beim Leveln und dann auch die erste Zeit, wo man ähm, dann Level 60 war, wo dann auch wirklich die großen Schlachten stattgefunden haben zwischen Horde und Allianz. Ja. Also, wo man sich getroffen hat oder auch mal versucht hat, äh, eine City zu raiden. Ja, also es genau. hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es wurde dann leider äh, uninteressant für die Leute, die dann irgendwann aufs Ranking äh, gegangen sind, durch die ruchlosen Morde haben ja. die sich dann ganz schnell vom Open World PvP verabschiedet. Das war leider schade.
0: Genau, mal zur Erklärung, wenn, wenn ihr in einem Raid drin seid, keine Ahnung, 40 Leute und ihr raidet irgendwie vor Fun äh, Ironforge oder wie auch immer. Und da braucht dann nur einer mal dabei sein, der irgendeinen NPC angreift, der eben einen, der hat so einen bestimmten Status dann. Das sind nicht, der war das sind nicht jeder. Ah, okay, genau. Ist nicht jeder NPC, ne? Ähm. Äh, aber wenn ihr denn, wenn einer dann quasi in eurem Raid den gekillt hat, dann hat äh, jeder in eurem Raid einen ruchlosen Mord bekommen. Und das war halt sehr, sehr schlecht äh, auf eure, auf, ihre, ja, auf eure Ehre in der Woche und ihr habt dann auch sofort einen, äh, ja, weniger Ehre quasi, äh, also Ehre abgezogen bekommen, ne, direkt.
1: Direkt, da hat man dann auch nicht ja. gewartet auf den nächsten Mittwoch, sondern es genau. könnte sein, dass du hast zehn ruchlose Morde gehabt und du hast direkt mal ein, zwei Ränge verloren. Also genau. auf den höheren Rängen war das halt richtig bitter, weil der Balken, ja. beim, ersten, beim ersten Mord war es noch nicht so schlimm, mhm. aber dann ähm, ab 4, 5 ging der Balken immer ungefähr um das gleiche Stück zurück und da hast du drei, vier Morde und du warst einen Rang unten. Also das äh, ja. ging dann recht fix, also da... Hat's da wird man Spaß auch
0: mal, wird mal gespannt sein, ob die halt auch wieder im Spiel sein werden, ne, generell. Oder ob sie das vielleicht weglassen. Ich.
1: Das wäre schön, weil das würde das Open PvP beleben, wenn ja. man das weglässt.
0: Genau, Wobei man halt aber auch sagen kann, finde ich, ähm, natürlich, klar, das äh, ist schon ein bisschen blöde, aber ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten auskennt, mit denen man unterwegs ist, so ja, wenn man ein bisschen darauf achtet, mit wem man World PvP macht, kann man das auch einigermaßen gut vermeiden. Ja. Ähm, und vielleicht auch, wenn man jetzt World PvP nicht in Städten macht, ne, sondern einfach so, weißt du, in der offenen Welt, da kann das, das natürlich nicht passieren.
1: Weil, ja, in der offenen Welt, aber es müsste einfach so geregelt sein, dass wirklich nur derjenige, der den Mord begangen hat, es angerechnet kriegt und nicht der ganze stimmt,
0: Raid. Stimmt, das wäre auch. Das wäre das wär auch. Das, ja, das wäre auch eine gute Änderung, damit dann. Das- das ja, Zweite,
1: warum es halt auch nicht funktionieren würde, ist in so einer Gruppe – ich denke jetzt allein einfach mal bei mir an den Jäger, ich mache einen Mehrfachschuss und ja, jetzt steht einfach mal ein NPC in der, in der Nähe, hm. dann ist der einfach sofort down, wenn dann Level 30 NPC rumsteht und dann ähm, krieg, kriegen wir einen ruhelosen Mord. Also ich meine, und ich habe bloß auf Mehrfachschuss gedrückt, ich wollte den ja gar nicht töten. Ja. ja und das äh, ist dann natürlich nicht so förderlich.
0: Ah, okay, ja, da muss man mal schauen, wiefern das dann ein Problem sein wird. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was Blizzard da machen wird. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe World, äh, World PvP immer sehr genossen. So, Ich fand es immer irgendwie cooler als BG PvP. Ähm, das einzige BG, was ich so richtig gerne gespielt habe, war eigentlich Alterak. Immer sehr gerne gespielt. Wahrscheinlich, weil es sich ja dann auch wieder ähnlich wie Will PvP angefühlt genau, hat.
1: Genau, ja. <lacht> weil
0: es einfach so ein riesiges BG war. Aber dadurch, dass ich irgendwie auch nie wirklich die Ränge pushen wollte, ähm, hatte ich vielleicht dann auch ähm, nie immer so den Bedarf hätte nach äh, BG PvP. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass gerade so auf den Privatservern, wo dann wirklich jeder Honk irgendwie Engie war und immer alles gegeben hat, und äh, das war natürlich auch, manchmal hat das Bock gemacht. Aber irgendwann hat sich auch schon, ja, ein bisschen abgefuckt, sage ich mal, weil die Leute einfach so zu sehr getryhardet haben irgendwie. Und äh, da hoffe ich dann, dass man auch auf den Blizzard-Servern dann im Sommer mal wieder so ein paar normale Spieler antrifft in der Welt, ja, mit denen man einfach, quasi, also die man quasi auch mal killen kann und die dann nicht direkt umloggen und irgendwie ihre ganze Gilde anbringen, äh, anschleppen so eine Art. Ähm, ja, aber ich finde World PvP ist für mich echt so ein, absoluter wichtiger Punkt. Und das werde ich auch viel machen, auf jeden Fall im Sommer. ich werde auch viel streamen so. Ich äh, werde natürlich dann auch wahrscheinlich das eine oder andere mal äh, stream werden von einigen äh, Kandidaten. Aber äh, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. also Und, und gerade auch natürlich, es geht ja auch nicht nur darum, dass man alleine in der Welt rumrennt, sondern auch gerade so PvP-Events oder so, kann ich mir halt mega gut vorstellen. Ne? Weißt du, dass man das irgendwie so organisiert? Ähm, zum Beispiel... Jetzt hat dir gerade jemand auf äh, Twitch gefolgt, <lacht> obwohl ich gar nicht live bin. Aber die Alerts kommen trotzdem rein, also vielen, vielen Dank. Ähm, nee, wir, wir werden ja quasi auf einem PvP-Server eine Ali und eine PvP-Gilde gründen. Ja? Und wenn ihr Bock darauf habt und mitmachen wollt, könnt ihr gerne mal die Links unterm Video abchecken. Äh, könnt ihr dann auf unseren Gilden-Discord kommen und äh, dort gerne auch dann mitmachen im Sommer. Und worauf ich halt auch wirklich Bock habe, ist, dass man wirklich so PvP-Events organisiert. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, die die äh, Hordenseite verteidigt wie Grum Goll in Horn oder so und die Allianz-Gilde muss die Base einnehmen, zum Beispiel, ja. Das wäre dann natürlich auch so ein Punkt, der natürlich viel, viel mehr Sinn machen würde, wenn eben diese ruchlosen Morde nicht in Game wären, ne. Das stimmt schon, weil oh. gerade in so in diesen Low-Level-Bases sind natürlich sehr viele ähm, ja, graue NPCs am Start, ähm, aber jetzt vom Prinzip her einfach, dass, dass, also, das finde ich so geil an World PvP, wenn man wirklich in der Welt auch wirklich dann äh, ja, so Events machen kann. Und das ist auch so ein Punkt, den ich äh, sehr, sehr gerne dann äh, ja, organisieren würde. Das hört sich gut an. Die ja.
1: Events im Open PvP, die wir früher noch gemacht haben, mal, waren ab und zu halt im Schlingenhöhen-Tal in der Arena die Truhe holen. Da ah, genau, stand, die
0: Gurubashi-Arena, ja, 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 genau.
1: genau. Da standen, keine, da standen keine ruchlosen Morde an, da war keine Gefahr. Und ja, ja, gut. Wir haben sie halt auch dann natürlich immer gekriegt, wenn wir sie haben wollten. Logisch. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Ja, aber stimmt, da haben
0: auch einige Gilden und auch einige Server haben da auch richtige so quasi, äh, wenn man so will, schon Arena-Turniere veranstaltet. Das fand ich auch ganz cool. Also so One-on-One-Turniere. Ja,
1: das, ich das, denke auch, dass weil das so beliebt war, daraus ist dann ja auch so ein bisschen die Arena entstanden im World Ja,
0: genau. Das könnte echt sein, dass sie dadurch das äh, gerafft haben. Ähm, Das ist auch so ein Punkt, jetzt mal so einfach so komplett äh, random reingeworfen Äh, Könntest du dir eine Implementierung der Arena in Classic vorstellen?
1: Also grundsätzlich ja es wäre sehr schön, aber ich würde das dann nicht wieder ans Equipment binden weil das wäre dann doch ein zu großer Eingriff in die Spielmechanik wenn wir jetzt auch noch äh, äh, Arena Equipment implementieren Also, dass man einfach vor Fun, ein zwei Jahren, drei Jahren, fünf war, dass man das anbietet, dass die Leute sich messen können, auch, auch gerne mit Ranking, aber äh, dass die dann eben vielleicht einfach irgendwelche Wappenröcke oder so bekommen, aber jetzt nicht ja. wirklich irgendwelche Waffen oder Rüstungen, die einen jetzt noch so weiter pushen können. Das, das wäre, glaube ich, schade, wenn das jetzt, das wäre zu viel. Ja. Ansonsten würde ich es gut finden, also vom Spaßfaktor auf jeden Fall überlegenswert. Ich würde, ich würde dafür stimmen, solange kein Gier mit dran hängt, auf jeden Fall.
0: Also ich merke schon, wir harmonieren heute sehr gut. Genau, Ich habe genau die gleiche Meinung. Ich finde es auch, es wäre eine mega geile Sache, wenn man es einfach anbieten würde. Aber bitte dann ohne Gier. Weil sobald man jetzt irgendwie wieder Gier mit verbinden würde, würden glaube ich auch die Leute viel eher dann so wieder rumheulen, weißt du, dass Veränderungen drin wären und so weiter, ne? Genau. Um, Und das wäre auch einfach dann, glaube ich, so, das würde vielleicht auch die komplette Balance von von der ganzen Geschichte wieder über den Haufen werfen, so, ne?
1: Richtig. So viele Leute wie schreiben, Classic muss Classic bleiben und No Change und so weiter. Mhm. Also, es wird ja ohnehin kleine Abänderungen geben. Ähm, Das ist ja auch sicherlich nach so vielen Jahren okay, aber ich sage mal, die Masse des Spiels sollte doch erhalten bleiben, also das Grundprinzip. Und... Deswegen, ich fand es auch immer so besonders, dass eben dieses Balance der Klassen nicht so ausgeglichen war. Also, dass man die immer weiter später angepasst hat. Dass das ist gerade das, fand ich damals interessant, dass es eben manche Klassen gab, die nicht so gut waren und andere wieder...
0: Oder die halt auch einfach dann so in in einem bestimmten Bereich nicht gut waren einfach. Das finde ich auch cool. Ja,
1: Entschuldigung, das meinte ich damit eigentlich. Die einen waren eben im BG gut, also wenn man jetzt sagt zum Beispiel, nehmen wir mal den den Retri-Paladin, wo man sagt, äh, äh, er macht ja eigentlich keinen Schaden. Ja, aber im Battleground war das eben anders. Da war er eben wichtig.
0: Genau. Das finde ich auch cool. Man kann nämlich in Vanilla eigentlich nicht so sagen, es gibt eine schlechte Klasse oder eine, die. ich finde so, jede Klasse ist in einem Bereich einfach sehr gut und das finde ich auch sehr äh, angenehm, ja. Genau, so. Ähm, ja, dann äh, generell PvP-Balancing. Ähm, sind wir quasi gerade schon beim Thema. Ähm, was ist so dein Empfinden, wenn du jetzt, also du hast gesagt, du hast quasi äh, am Ende von Burning Crusade aufgehört, ne? Genau. No. Ähm, was ist denn so dein Empfinden? Wie waren die Klassen äh, gebalanced in Vanilla? Also, äh, du hast ja gerade schon gesagt, es gab so ein bisschen so die Polarisierung in manche Ecken. Manche Klassen waren halt so im Solo-PvP sehr stark, manche waren auch im, im Gruppen-PvP dann auch eher stärker. Aber wenn du jetzt so vom Feeling overall gehen würdest, ja, dann hat man ja so ein, so ein Grundgefühl, wie man das PvP im Vanilla gefunden hat. Ähm, wie war da jetzt so deine äh, Einschätzung? Wie, wie hat dir das so gefallen? Also, ich vielleicht muss auch, sagen, Vielleicht ja, auch im Vergleich zum dann Crusader nochmal, was ja danach gekommen ist, so. Aber auch erstmal nur so.
1: Also, wenn wir mal auf die Stammgruppe der Horde gestoßen sind, was selten vorkam, weil die halt immer direkt rausgegangen ist, wenn die uns gesehen hat. Nicht, weil sie nicht gewonnen hätten. Ganz im Gegenteil, wir haben das uns auch einmal im Monat oder so gegeben, wo wir gegeneinander gekämpft haben. Das ging dann Warsong meist 2 zu 3 für die aus. Aber da die einfach instant inviten konnten, haben die lieber ganz schnell in ein paar Minuten ein paar Rannes umgeklatscht, als gegen uns da ewig rumzukämpfen, rumzuzagen. Ja. Da hat dann so eine Warsong halt auch mal zwei Stunden gedauert. Und ähm, ja, also wenn wir dann gegen die gespielt haben, muss ich sagen, äh, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass irgendeine Klasse richtig schlecht war. Weil wenn die richtig gutes Gier erstmal haben, so ab Rang 12 und so, dann sind sie eigentlich in der Gruppe alle stark. Also, äh, klar, man kann jetzt äh, bei den bestimmten Battlegrounds, jetzt wie zum Beispiel Warsong, da ist dann einfach, meist nimmt der Druide die Flagge, oder eben ein Krieger, wenn gerade, oder ein Paladin, wenn gerade kein Druide da ist. Da ist der eben sehr wichtig. Und dann haben eben äh, in anderen ähm, BGs, wie jetzt zum Beispiel im Aradi-Becken, da gibt es dann eben ganz andere wichtige Aufgaben. Also, wenn wir jetzt sagen, äh, wir wollen versuchen, die fünfte Flagge zu raschen und wir wollen das, äh, das BG nach Möglichkeit in unter zwei Minuten beenden. Dann ja dann hat man eben einen Nachtelfjäger beispielsweise am Sägewerk abgestellt und der hat dann sich getarnt und äh, sein pet hat sich auch getarnt und der hat dann die Flagge da verteidigt.
0: Mhm.
1: Das, darauf war auch nicht zu verzichten. Ähm, es ist schwer zu sagen, wenn ich habe jetzt, wenn ich jetzt einen alleine gekämpft habe gegen einen ähm, Elementarschaman, dann habe ich meist verloren, habe dann auf die Mütze gekriegt, äh, war ein Heiler in der Nähe, dann sah die Sache jetzt schon wieder total anders aus. Also in irgendeiner Kombination, das, ich würde sagen, ist, ich fand es sehr gut balanced, wenn sie alle gut equipped waren. Solange das Equipment noch nicht stimmte, also man ist gerade 60 geworden und hat dann ist dann vielleicht erstmal durch ein paar Dungeons gegangen. Da sah die Sache ganz anders aus. Da war das Balance so unterschiedlich.
0: Hm, ach und stimmt, und, ähm, was, ich weiß was du hat,
1: hat sich auch wirklich so angefühlt, wo man dachte, oh mein Gott, äh, Schurke, stand mich und ich bin instant tot. Also
0: ja, oder ich, auch zum Beispiel, oder auch einen Magier am Anfang, ne, der einfach dann kiten konnte ohne Ende und... Äh,
1: Genau, also ich bin, ich habe äh, damals nicht als Beastmaster gelevelt, also diesmal würde ich es definitiv tun. Ja, natürlich auch. Ganz normal äh, Treffsicherheit gemacht, weil auch ich mir nie irgendwelche Videos angeguckt habe, habe halt hochgelevelt. Ja, und äh, gut, klar, konnte äh, mein Pet dementsprechend nicht viel Schaden machen und äh, nicht in den Beastmaster-Modus wechseln und somit, ja, äh, ja ich bin meinem Gear äh, gestunt vom Schurken und zack, tot. Und man dachte, ja. was, wie geht denn das? Ich kann mich ja nicht mal wehren, ich kann ja, ja gar nichts machen. <lacht> Und man äh, hat ja. immer gedacht, oh krass, das gibt's ja gar nicht. Und so habe ich mir, was habe ich gemacht? Habe ich mir erstmal einen Schurken hochgelevelt. Ja? Ja. <lacht> Musste dann später feststellen, der ist ja gar nicht so gut, ja, weil ja genau. So das, hatte.
0: Ja, genau, richtig. Also, Und auch vor allem äh, Schurke ist auch, äh, da liegen Welten zwischen wie gut ein Schurken im Solo-PvP ist, ja, oder auch im BG. Ja? Der Nutzen von einem Schurken im BG ist viel, viel geringer als im Solo- oder World PvP. Ähm. Also im BG scheinen halt dann zum Beispiel Klassen wie Krieger oder, oder Hunter deutlich mehr so. Ähm, das ist auch nochmal wichtig. Genau. Aber so overall also hab... würdest du schon sagen, hat dir das Gameplay und das Balancing der Klassen in Vanilla gut gefallen, oder Im ja, Vergleich zu anderen das... WOW-Erweiterungen.
1: Also die Klassen, äh, die Klassen schon, aber von der Fraktion war es schon heftig, das sage ich mal auf der Horde-Seite. Also die Gegner ähm, durch die Orks und Untoten doch schon. Ein bisschen tougher waren. Also das hat man schon gemerkt. Ja. Dass dann die, die, die 25% Resistenz der Orks.
0: Ja, das ist auch einfach. Verstehe ich auch einfach nicht.
1: Äh war schon böse. Ja. Äh, aber. Da gut, hoffe ich mir auch, dass
0: wir das vielleicht noch ändern. Das ist so ein Punkt, den ich äh, richtig bitter finde.
1: Aber man hatte sich dran gewöhnt, ich, ich finde, es gehört jetzt auch irgendwie dazu. Man hatte, ich weiß nicht das wäre jetzt vielleicht auch wieder ein zu großer Eingriff, das zu ändern. Ich weiß nicht, wenn es jetzt so wird, wie es immer war damals, äh, dass die die meisten Allianz spielen und sage ich mal, die Horde in der Minderheit ist, ja, dann wird es so auch wieder sein wie damals. Äh, Man man ist bei Random-Gruppen im Arati und im Warsong meistens unterlegen und ähm, im Alltrag dafür gewinnt die Allianz. Warum? Ja, weil die die Gruppe bei den Hordlern nicht vollständig ist. Wir kämpfen dann 40 gegen vielleicht 37. Und das gleicht dann wiederum das ein bisschen wenigstens aus. Also das wäre doch auch, ich fand es damals auch sehr, sehr unfair, aber ich weiß nicht, ob das nicht doch ein ganz krasser Einschnitt wäre, wenn man jetzt sagen würde, wir lassen die, das, wir lassen das weg.
0: Das, das frage ich mich auch immer. Ich habe auch öfter schon mal so mich mit anderen drüber unterhalten, das Thema meinte dann auch so, ey, was wäre denn, wenn man die Racial einfach komplett weglassen würde, so, ne? Und dann auch immer alle so, nee, das ist ein ganz großer Part von Vanilla, das darf auf gar keinen Fall wegfallen und so, damit identifiz- identifiziert man sich mit seiner Rasse mehr und so. Ja, ja ich fände es
1: ähm, schade. Also, es ist, klar, es ist klar, dass die, die Horde äh, dadurch stärker ist, wenn beide Gruppen gleiches Gear haben und äh, gleich gut spielen, dann liegen sie leicht ja. vorne. Aber es gehört irgendwie trotzdem dazu. Also, das wäre. Mhm. Doch, meiner Meinung nach, ein zu großer Einschnitt. Also, da, mhm. da wäre es mir lieber, sie machen die Grafik besser und machen so wie bei, wie bei StarCraft 1. Da kann ich eben anklicken, ein Häkchen rein, alte Grafik oder ein Häkchen rein, HD-Grafik und habe dann eben schön neues ja, Video. Ja.
0: ja, das machen sie ja.
1: Genau, sowas ist super. Aber alles, was äh, Equipment und Talente und Rassenfertigkeiten angeht, da sollte man ganz vorsichtig sein. da mhm wenn man daran geht, genau, weil sonst ja. heißt es auch ganz schnell wieder ja, äh, genau, wenn man und, jetzt an die Talentbäume geht, wenn ja. man es bei einer, einer Sache ändert, bei einer Rasse, dann
0: genau. Und da habe ich auch schon ganz oft gesagt, wollen sie überall. Da wird Blizzard wahrscheinlich auch dann äh, leider Gottes auch äh, zu äh, zu ängst, ängstlich sein irgendwie, weißt du, die wollen da nicht irgendwie, dass die Leute ragen und sich aufregen äh, über solche Geschichten, sondern das werden sie wahrscheinlich auch, denke ich, nicht ändern.
1: Es ist ja auch ganz gut für Blizzard, wenn sie dann in dem Punkt mal ängstlich sind, weil sie waren ja äh, auch sehr mutig, wie sie alles verändert haben über die Jahre, angefangen ja. bei Cataclysm. Also, jetzt, wenn man sich das heutige Talentsystem angeguckt, das ist ja nun komplett anders. Insofern, ja. die Leute, die wirklich dieses Classic wieder wollen, ähm, ja, die sollen es dann auch so bekommen, wie es war, sage ich mal ja. zu 95%. Prozent.
0: Genau. Ähm... Ja, dann würde ich sagen, äh, wir sind schon, wir haben ja schon ein bisschen was äh, hinter uns hier, <lacht> damit ja. das Video nicht mehr allzu lang wird. Machen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen. Und zwar das nächste Thema wäre ähm, PvP vs. PvE-Gear. Ähm, ich habe das ja schon mal so ein bisschen angeschnitten vorhin. Ich glaube, es gibt, das kann man nicht so allgemein sagen, welches Gear da besser fürs PvP ist generell. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon auch interessant für den einen oder anderen, dass es tatsächlich so ist. Manche Klassen, für manche Klassen ist das PvE-Gear besser, das PvP, und für viele Klassen ist aber auch das PvP-Gear besser. Ähm, vielleicht generell also auch, auch f-
1: leichter ranzukommen.
0: Genau, also ja, ne, ja also PvE-Gear kommt man meistens leichter ran, ne, natürlich, genau. Ähm, wobei man natürlich auch beim, beim PvE-Gear halt auch oft so ein bisschen auf Lack angewiesen ist. Ne? Man kann manchmal kriegt man dann die Items weggerollt oder die droppen nicht und so weiter. Da habe ich auch schon viele Dinge erlebt. Ähm, aber was ist so generell so deine Einschätzung? Also ähm, würdest du sagen, jemand jetzt, der generell PvP machen möchte, ähm, muss unbedingt Ehre und PvP Gear farmen oder du siehst du es so ähnlich wie ich, dass es auch ein bisschen von der Klasse abhängt.
1: Also erstmal hängt es natürlich auf jeden Fall stark von der Klasse ab, aber auch grundsätzlich denke ich, das gilt für jede Klasse. Also wenn jemand es schafft, wirklich sich im PvE-Content ähm, in Ramas vorzuarbeiten und dort das Equipment auch wirklich abfarmen kann, dann muss der nicht äh, die Ränge machen bei ähm, äh, jetzt ähm, im PvP. Es gibt natürlich jetzt, äh, wie gesagt, die High-Klassen, die, dann, äh, die müssen dann gucken. Aber jetzt nehmen wir mal jetzt hier den Krieger oder den Schurken oder auch einen Jäger, der, wenn er das Glück hatte, dass er auf die Sachen auch wirklich Anspruch bekommen hat, dann geht es ohne das PvP-Gear. Also das ist auch so, dass meiner Meinung nach das das PvP-Gear ein Tick besser ist als das PvP-Gear. Das allerletzte High-End PvE-Gear ist dann ein ganz klein bisschen besser
0: gerade ein bisschen die Sonne in den Raum, rein. Gut, der Pfeiler ist gerade weg und holt die Sonne rein, gut. <lacht> <lacht> also, die blendet mich hier gerade so ein bisschen, aber wir schon hin. Also, du würdest ja. sagen, dass das, das Naxxramas-Gear dann am Ende ein bisschen besser fürs PvP ist, oder wie?
1: Also, es kommt auf die Klasse an. Ich sag jetzt mal, so wie du sagst, zum Beispiel für den Schurken, ja, da ist, da, da reicht es dann völlig aus. Da, der braucht dann keine Ränge mehr zu machen. Wenn, ja. wenn der das hat, dann, dann passt das soweit. Also es ist halt auch so, dass... Äh, natürlich ist PvP-Gear Rang 14 komplett aufs Battleground ausgelegt. Also das heißt, äh, gegen Ramas Gear wird er auch im Battleground immer noch besser dastehen. Aber es gibt, äh, es gibt auch die großen PvE-Gilden, die dann selbst einen äh, ein Jäger oder einen Schurken mit Rang 14-Gear nicht mitnehmen... Obwohl der nicht würfeln würde, weil er ja schon, der sagt, er will sich das nur angucken, er mhm. braucht auch keine Ausrüstung und sie nehmen ihn nicht mit, weil er sagt, nee, du warst ja scheiß Gier. Weil es dann einfach für ein pve raid nicht reicht. Also für Naxxed zum Beispiel. Ja. Weil eben so viel Ausdauer auf dem Equipment ist und natürlich auch die ganzen Verzauberungen und alles, was der rauf gemacht hat, ist ja dann auch dann wieder äh, alles aufs BG ausgelegt. Das äh, dass die Gilde sagt, nee, mit der Ausrüstung nehmen wir dich nicht mit. ja mhm. So, ansonsten, also da da ganz klar kann äh, ein Rang 14 na, im PvE nicht mithalten. Umgekehrt denke ich eher. Also zwar würde dann natürlich im Battleground das Rang 14-G überwiegen und besser sein, aber der Unterschied ist viel geringer. Also eine gute. Es, es gab oftmals äh, Raid-Gruppen, die haben gerade irgendeinen Dungeon geklärt und dann haben sie gesagt: Okay, auch machen wir noch ein bisschen Aradi Becken. Das war noch die Zeit, kann ich mir erinnern, be- kurz bevor ich in die äh, Gilde eingetreten ja. bin. Und haben dann mit ihrem
0: krassen PvE auch schon die BGs dominiert. Und
1: dann hat man gesehen, die und die Gilde, ja, die kannte man auch so von dem Server, ja, das sind die, die gerade irgendeinen coolen Boss gelegt haben und auf einmal haben die dann da arati einfach ganz schnell geklärt. Die haben dann zwar in der ja. Regel nicht fünf Flaggen geholt, aber vier haben sie auch immer gekriegt. Und wir haben richtig auf den Sack gekriegt. Das
0: muss man natürlich auch so ein bisschen so differenziert betrachten, weil damals war es ja auch so, dass dann nicht jeder äh, sofort auch äh, Ragnaros und Nefarian und so weiter killen konnte. Ne, einfach, so, Dass die Leute noch viel schlechter waren und auch noch diese ganzen Strukturen nicht überall so vorhanden waren, hatten natürlich dann auch die guten Gilden auch echt einen krasseren Vorteil noch. Ne, das ähm, wird auch Ach, interessant ja. sein, wie da so diese Verteilung von wirklich guten Gilden und schlechten Gilden sein wird. Auf, Priva- auf privat war es halt echt so, da sind so viele gute Gilden gewesen, ne. Da ist jeder mit gutem Gier rumgerannt, gefühlt. Äh, aber natürlich auch jemand, der vielleicht noch nie Vanilla gespielt hat. Oder jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, 16, 17, 18, ist gerade ein bisschen WoW. Retail spielt irgendwie, keine Ahnung von Vanilla hat. Dann mal anfängt im Sommer irgendwie. Der wird natürlich auch jetzt nicht direkt alles raffen, ne. Ähm, ja, dadurch,
1: dass es heute bekannt ist, wie es funktioniert, wird es normalerweise sollte es alles schneller gehen. Deswegen würde ich mir an der Stelle wünschen, weil es ja jetzt irgendwie äh, mit den Hots und Buffs äh, jetzt ja alles irgendwie hochgesetzt wurde von 8 auf 16. Das war ja damals technisch genau möglich, von
0: Anfang an hast du jetzt dass sie das
1: dann eben auch ausgleichen bei den Dungeons, dass die Bosse eben mehr Schaden machen oder mehr Leben haben oder eine Kombination davon oder vielleicht auch einfach die KI intelligenter ist einfach äh, weiß ich nicht, inwieweit Blizzard sich da Mühe geben wird, aber es wäre schön, weil ansonsten äh, sind die Dungeons schnell gekliert und äh, die mhm. Leute äh, erstmal haben sie verlieren sie schneller den Spaß, weil sie am Ende sind und oder warten wieder auf das nächste Update. Und natürlich wäre es auch äh, ansonsten unfair gegenüber dem PvP, weil das PvP wird wieder genauso lange dauern. Ja. Da wird sich nichts ändern.
0: Ja, das da sind äh, noch viele Variablen ungeklärt, sagen wir es mal so.
1: Ja, also äh, gut, ich will, denke mal nicht, dass er ans ehere System rangehen, weil das wäre ja wieder ein zu großer Einschnitt. Deswegen denke ich mal, ja. dieser ewige Grind bis 14 wird bestehen bleiben.
0: Ich denke auch. da wird dann halt nur die, die äh, entscheidende Frage sein, wann eigentlich das System dann in-game äh, kommt. Ne? Richtig. Ja. ja,
1: Also ich finde es gut, dass es nicht von Anfang an da ist, weil dadurch hat man halt auch erstmal diesen Spaß des
0: World-PvP's ja. Ich, ich glaube auch, ich, ich würde es, glaube ich, ein bisschen zu stark eventuell finden, weil man dann unter Umständen vielleicht das pvp geben müssen zu früh hätte. Mhm. Deswegen finde ich es auch nicht schlecht eigentlich. Ja.
1: Also wenn es mit dem ersten oder mit dem zweiten Update kommt und dann genau. später ja nochmal vielleicht im dritten oder vierten Update <lacht> erst dieses Upgrade des Gears,
0: so. äh, dann wäre es völlig in Ordnung. So. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches mit dem ersten, also am Anfang ist ja Molten Core, Maraudern und äh, Oni drin, ne? Und ich glaube, mhm. kommt beim zweiten Update schon BWL? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, beim zweiten Update kommt dann erst äh, Diamol und die, und Kazak und Azuregos, glaube ich. Und ich glaube, ja, dann kommt... Muss
1: selber nachschauen, ich bin ja nicht so der PvEler.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, aber hast schon recht. Also ich ich, ich glaube, mir wäre es dann auch tatsächlich egal, ob es beim zweiten oder beim dritten kommt. Ich finde nur ganz cool, dass es eben nicht beim ersten direkt drin ist, so. Ne, dass die Leute sich direkt ins BG ver- verabschieden. Ne, sondern, dass man erstmal so ein bisschen, ähm, ja, genau. auch PvP also, macht.
1: Genau, und dadurch, dass es jetzt ja sechs Abschnitte gibt, wird es wahrscheinlich das Upgrade des Gears auch dann erst im fünften oder sechsten kommen. Ja. Je nachdem, wann die äh, die DBGs aufmachen.
0: Genau. Ja, und äh, wie gesagt, ähm, jetzt nochmal zum äh, äh, PvP versus PvE-Gear. Ähm, also, ich habe es jetzt schon, schon gesagt, ich finde es halt auch sehr klassenabhängig. Zum Beispiel, der, der Schorke profitiert von seinem PvE-Gehalt richtig krank im PvP auch, weil das auch so gut aufs Gameplay ausgelegt ist, finde ich, mit dem Schorken schnell einen umnuken, schnell einen umklatschen. Da ist das pve halt einfach sehr gut zu. Und ich habe zum Beispiel auch dann die Erfahrung gemacht, in Privatshelfern, wo dann auch Leute Rang 14 gefarmt hatten, also Schorken, die haben dann auch im World PvP oftmals ähm, das Full-T2-Set angezogen mit den Rang 14-Waffen. Das war quasi für die besser okay. äh, im, im World PvP. Um, in BGs kann man aber natürlich auch wieder sagen, okay, in Battlegrounds kommt es auch oft einfach darauf an, dass man überlebt. Ne? Und dann braucht man halt viel Stamina, also viel Ausdauer. Weil ja, da kann es auch noch ein bisschen anders sein. Aber es ist schon sehr klassenabhängig, das stimmt. Um, Wer da jetzt irgendwie, ja, wo sich das mehr lohnen würde. Uh, ich glaube, da muss man dann einfach um, sich einfach mal die verschiedenen Sets anschauen. Oh, das ist hier gerade ein kleiner PvP-Kampf. Und... ähm. Um, Einfach mal vergleichen. Das habe ich zum Beispiel auch beim Warlock gemacht, beim äh, Mage habe ich das mal gemacht und da habe ich dann relativ schnell herausfinden können eigentlich, wo sich das äh, pvp Set lohnt und wo eben nicht. Ja. Und zum Beispiel beim Mage finde ich das ähm, PvP-Set sehr, sehr stark ja, und auch gerade so die Set Boni vom Magier sind nicht unbedingt, ähm, vom, vom PvE-Set vom Magier, sind nicht unbedingt geil fürs PvP. Ja. Beim Magier finde ich, lohnt sich das PvP-Set auch sehr, sehr stark. Beim Warlock wiederum finde ich ähm, die ähm, T1 und T2-Sets äh, wiederum sehr gut beim Warlock. Ja, Die haben auch coole Setboni drauf, die im PvP sehr viel Sinn machen. Und ich glaube, da muss sich dann auch wirklich jeder so ein bisschen selber mit seiner Klasse beschäftigen und auch einfach mal schauen, was da für ihn Sinn macht. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal einfach festhalten in dem Video hier, dass nur weil ihr fett PvP machen wollt, weil ihr PvP feiert, äh, bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr auch wirklich äh, Rang 13, 14 oder wie auch immer ihr braucht, generell pvp gebraucht. braucht, weil es halt wirklich auch sehr, sehr variieren kann. Also da auf jeden Fall mit eurer eigenen Klasse einfach mal auseinandersetzen. Äh, Mal die... Oh, ist hier gerade... Oh, scheiße. DVD runtergefallen. (lacht) Und ähm, genau, deswegen, äh, das kann man so pauschal nicht sagen, denke ich. Ja, und ähm, da einfach mal quasi selber informieren.
1: Wollen wir auch mal an der Stelle festhalten, es werden auch weit unter 1% der Spieler Rang 14 erreichen.
0: Ja, das sowieso, das, das, genau. Das heißt, <lacht> äh,
1: die Leute, die sich das jetzt ja. vornehmen und äh, die vielleicht noch nie Classic gespielt haben, es, es ist wirklich äh, ein ewig langes Spiel.
0: Genau, Wir müssen wirklich zwei Monate mit mehr oder weniger 8 bis 10 bis 12 Stunden vielleicht sogar am Tag spielen, ja, von morgens bis abends und das kann schon sehr ermüdend sein und es ähm, ist halt auch die Frage, inwiefern sich das dann auch für euch lohnt. Ähm, ja.
1: Nach Servergröße. Und ohne Stammgruppe meiner Meinung nach nicht machbar. Es sei denn, ich äh, ja. share mein Account
0: mit noch zwei Leuten. Ja, genau, das stimmt. Also. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich so Fans seid von Gruppen PvP und ähnliches Dach im BG rumhängt, dann ist es auf jeden Fall äh, eine Überlegung wert, denke ich mal.
1: Ja, und dann schließt euch uns an. Ihr habt es ja
0: vorhin schon gehört. Ja, <lacht> ein bisschen Werbung hier. <lacht> genau. Genau, also Dark wäre ja auch in dem Fall jetzt hier tatsächlich dann auch derjenige, der vielleicht dann den PvP-Bereich erstmal leiten wird bei uns in der Gilde. ne und Genau, wobei ähm, jetzt
1: noch offen ist, ich wollte eigentlich Allianz spielen, aber wir, die Horde ist bei uns jetzt im Moment so schwach vertreten, dass ich das mir jetzt wieder offen lasse, wo mhm. ich spiele, auf welcher Seite.
0: Genau, aber, ja gut das äh, ist ja dann noch offen, das kann man ja dann schauen. Äh, ich denke, da werden sich auch noch einige umentscheiden, die sich vielleicht jetzt schon entschieden haben. Ähm, ja. Genau. Ich, ich finde, man muss dann auch einfach im Sommer mal schauen, welche Server so da sind, ne? Ähm, ja. wie viele Leute da drauf sind auf, und so weiter und dann äh, ja. entscheidet man So wie man sich es jetzt
1: hat. im Moment aussieht, ähm, denke ich, dass wir auf jeden Fall Stammgruppen stellen können. Mit dem Potenzial, was wir jetzt schon haben, sieht es, bis WoW rauskommt, sehr gut
0: aus. Ja, genau. Und äh, was ich, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte vorhin gar keine, äh, gar keine, nicht meine Meinung zum PvP-Balancing in Vanilla gesagt. Mir gerade noch eingefallen und da war mir nur noch wichtig, ich halt stark gemerkt habe, weil ich auch lange Burning Crusade gespielt habe auf Privatservern und dann das erste Mal wieder auf Vanilla gespielt habe, ähm, da habe ich gemerkt, dass das ähm, PvP vielleicht auch für die Leute, die jetzt von Retail kommen, ja, die jetzt viele Jahre keinen Vanilla gespielt haben, das finde ich deutlich, deutlich burstlastiger, oder? Also. Man kann wirklich, wenn man jetzt nicht gerade Rang 14 Gear anhat, äh, kann man wirklich mal von einem Schurken in 2-3 Stunts umgeklatscht werden, von einem Magier, 2-3 große Frostbolt-Quits und man ist down. Also da finde ich auch schon äh, finde ich persönlich das ist ein bisschen angenehmer in Burning Crusade, wenn man da deutlich mehr HP hat. Dadurch die Kämpfe ein bisschen länger dauern. Ähm, aber ich finde es noch ertragbar. Also ich finde es noch, äh, noch in Ordnung, nur ich... Ähm, ich finde es auf jeden Fall auch so rum besser, als wenn äh, die Kämpfe quasi endlos gehen würden. Ja, das wollte ich ja, nur noch mal sagen. Das
1: stimmt. Also ich, äh, jetzt gerade die Stoffklassen jetzt, äh, Hexenmeister, Priester, Magier, äh, die werden es schon beim Leveln merken, aber auch noch, gerade wenn sie Rang genau. 60 erreicht haben, egal ob sie dann gleich ins BG gehen, wenn sie länger gebraucht haben, wenn die BGs schon offen sind oder auch so in der Welt rumlaufen, das sind natürlich für äh, gut equipte Schurken oder... Druiden, die da durch die Gegend schleichen, das sind dann natürlich die ersten Opfer, die immer rausgesucht werden.
0: Genau. Und da dürft ihr aber jetzt nicht irgendwie denken, oh, Vanilla ist kacke oder so. Das ändert sich ein bisschen mit Gear und vor allem auch mit den Talenten, die ihr bekommt, um halt auch einfach dann die Leute zu kiten und wegzurennen und euch zu schützen und so weiter. Aber Vanilla ist schon overall, finde ich, ein bisschen burstlastiger, weil die Leute nicht so mega viel HP haben. Das kann man schon so sagen. Man muss mehr aufpassen so aus sein Leben. Ja, das stimmt. Auf jeden man Fall. kann... Man kann öfter mal, äh, ja, aus dem Bocken fliegen. Genau. Äh, ja, dann abschließend äh, den heutigen Podcast hier würde ich gerne nochmal mit der Frage, was ist denn so deiner Meinung nach die beste PvP-Klasse in Vanilla? Und die schlechteste? Also vielleicht erstmal die beste.
1: Gut, also das ist natürlich jetzt wieder die Frage, mache ich Battleground oder gehe ich doch ins World PvP?
0: Genau. Vielleicht da, wenn du so Overall sagst du, oder du kannst auch für jeden Bereich einsagen, ja, wie du möchtest.
1: Also im Battleground, äh, auch hier ist natürlich wieder wichtig, welches aber, sagen wir jetzt mal, weil eine Stammgruppe oder eine, eine PvP-Gilde wird ja beides machen, die werden äh, Radibecken und Warzone regelmäßig beides spielen, ist äh, der Druide zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil er ja meist als Flaggenträger fungiert. Der ist jetzt wahrscheinlich aber im World-PvP dann nicht ganz so entscheidend, ähm, oder nicht ganz so gut. Er, er kann sehr gut sein, aber er ist alleine einfach schwächer. So, aber in der Stammgruppe liegt er zum Beispiel, denke also ich...
0: Jetzt, äh, der Druide vor allem, ja?
1: Ach so, ja, gut, das, der Druide als Heiler ist sehr wichtig, aber auch, äh, jetzt, äh, als Feral, wenn er jetzt die, die Flagge trägt, dann, äh, ist er meist ja nicht auf Heilung, es gilt. Also in der PvP-Gilde wird er, wird er nicht auf Heilung richtig runterskillen, das wird er nicht machen. Ah,
0: okay. Und so hybridmäßig wahrscheinlich dann so, ne? Hm.
1: Genau, genau. Und ähm, ansonsten sehe ich auch einen Krieger weit vorne, weil wenn der geheilt wird im Battleground, dann ist das schon wirklich eine Waffe. Ja. Dann ähm, äh, Sch- Schamane kann ich jetzt nur sagen, der hatte ich oft als Gegner, der teilt richtig gut Schaden aus. Ja, also wenn der das Equipment hat, Elementarschamane. Da denke ich mir, ist äh, ist im World PvP aber wesentlich besser als im Battleground. Äh, wenn man dann einen trifft, geht es schnell. Also, je nachdem. Als Heiler ist er jetzt nicht so interessant im PvP. Da gibt es dann bessere Heiler. Ja. Ja, was haben wir noch? Magier ähm, sind äh, im BG nicht so gut wie im World PvP, würde ich sagen, weil die liegen im World PvP denke ich auch ganz weit, ganz weit vorne. Ähm, sie sind deswegen nicht schlecht im Battleground, also die würde ich jetzt auch nicht hinten anordnen, aber verlieren dann doch wieder ein bisschen an Bedeutung. Ja, Also, ja, genauso den Paladin, der ist im BG wichtig, nimmt man sehr gerne mit, aber wer draußen vielleicht nicht die die beste Klasse, wobei er grundsätzlich im PvP viel Schaden machen kann. Oh, ich bin gerade PvP. down gegangen
0: und äh, die Sonne blendet mich wieder, sehr schön. Ach, äh. ähm, Also würde also würde ich-,
1: würd ich sagen, der, der Krieger und der Druide sind unter den Top 3.
0: Hm. Das, das und, sehe ich eigentlich genauso, ja.
1: Und dann gibt es so, ähm, so Klassen wie zum Beispiel Magier, Jäger, die sind im vorderen Mittelfeld, 4, 5, aber das gilt dann für beides. Die sind in, in beiden Sachen gut, ob im Gold-PVP oder im BG. Und ja, dann wiederum ja der Priester zum Beispiel. Also ich habe jetzt, wir hatten, nie, wir hatten nie einen Shadow jetzt zum Beispiel in der Gruppe. Also das war, die können gut Schaden machen, aber die sind jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt notwendig. Also das dass man die jetzt unbedingt braucht. Also ich kann genauso gut einen, einen guten Hexer oder einen Magier mitnehmen. Ja, aber trotzdem kann der Shadow jetzt super, äh, super Schaden austeilen, wenn er richtiges Skier hat. Aber es gibt halt so ein paar, ein paar Schlüsselcharaktere, die man eigentlich wirklich braucht. Und das ja. ist, denke ich mal, ja, ein guter ja. Heiler und ein, ein guter Druide, der dann vielleicht auch noch die Flagge trägt. Ja, oder eben ein Krieger oder ein Paladin. Also das er, ist
0: ähnlich kommt- wie im Raid. Deine Top 3 Klassen im PvP wären quasi Krieger, Droide und
1: Droide und ich. Also jetzt im BG meinst du?
0: Ja, so overall einfach.
1: Ja, dann würde ich sagen, teilen sich Rang 3, dann so Hexenmeister, Hunter, Magier. Ja. Wobei ich jetzt natürlich auch sagen kann, die, die, die Gruppe kann nicht auf den Heiler verzichten. Deswegen ist es jetzt immer wieder schwierig. Der Heiler macht dann natürlich keinen Schaden. Also der ist natürlich genauso wichtig äh, äh, wie der Krieger oder der Hunter, der dann äh, das Schaden austeilt oder Schaden einsteckt.
0: Ähm, ja, stimmt. Hm.
1: Das ist schwer zu sagen. Also der, Aber der Hydroide wird äh, wenig Leute umklatschen. Der wird vielleicht mal die Fahne tragen. Genau, jeder hat halt auch gibt. so andere
0: Aufgaben einfach im PvP dann auch ne? in dem Fall.
1: Genau. Also, äh, ja. Das kann man schwer sagen. Im World, P- World PvP ist es viel, viel leichter, die, die, das festzulegen. Ja.
0: Kommen wir dann vielleicht gleich noch. Also ich finde ja halt, ich es halt aber auch gut, im Grunde genommen, dass es so schwer zu sagen ist, weil das spricht ja eigentlich auch so ein bisschen fürs Balancing. ne? Und dafür, dass es halt eben auch für jede äh, Klasse eine Rolle gibt, einfach in Vanilla. Ähm, ich würde jetzt vielleicht einfach so sagen, overall könnte man eigentlich sagen, dass der Krieger irgendwie so gerade im BG-Pvp mit so die wichtigste Funktion hat irgendwie, weil, weil er einfach sehr viel Schaden machen kann, durch die Heiler supported wird und auch noch den Mortal Strike-Effekt Eff- äh Strike auf die Gegner drauf macht, das heißt, die weniger Heal bekommen, ähm, und halt auch dann von dem PvP-Gear wahrscheinlich am meisten profitiert. Von allen Klassen würde ich so sagen, oder? Kann man schon so sagen? Die
1: Steigerung ist enorm, ja, das stimmt.
0: Also, so ein Krieger mit komplett f- um Rang 14-Gear und es kommt hier gleich wieder ein neuer Follow rein. Oh Mann, ey. Und ähm, und den Rang 14 Waffen vor allem, das ist schon bitter. Also äh, auch gerade Krieger profitieren extrem davon, wenn sie sehr viel Ausdauer haben, weil dadurch können sie einfach länger quasi ihre Kritze auch reindrücken und ähm, können nicht so schnell einfach mal umgelattet werden. Die Healer haben mehr Zeit, um zu reagieren. Ähm, deswegen so im BG-PVP würde ich wahrscheinlich den Krieger you wirklich an erster Stelle sehen.
1: Und also
0: Danke, Arti für den Follow, obwohl ich gar nicht live bin. <lacht> ja, ähm... Genau, und im Jahr und im World PvP ähm, ist natürlich eine komplett andere Geschichte, weil im World PvP, äh, sagen wir auch wirklich jetzt mal auch im solo world pvp hat man natürlich keinen Healer um sich, ja, es sei denn, man halt äh, sich irgendwie selber. Und da sind natürlich dann äh, ganz andere Klassen, die da äh, scheinen. Und im World PvP finde ich einfach so den Magier und den Hunter, sehr, sehr interessant. Der Magier einfach, weil er sehr viel Mobility hat, ähm, kann sich selber versorgen mit äh, Wasser und äh, mit Nahrung. Er kann auch mal mehrere Gegner relativ einfach äh, bekämpfen. Ja, er kann einen Target erstmal schieben, im zweiten kann er von mir jetzt noch kiten und den dritten umklatschen. Er hat einen Counterspell, er hat äh, was gegen Frostschaden, was gegen Feuerschaden. Äh, er hat verschiedene Schilde, er hat einen Eisblock, äh, womit er erstmal komplett immun wird. Also der Magier hat einfach sehr, sehr viele Fähigkeiten, die äh, ihn so in dynamischen Kämpfen gut äh, aussehen lassen. Ähm, und der Hunter wiederum, finde den finde ich auch sehr interessant, weil er einfach auch, wenn er gut gespielt wird, ähm, auch in Kombination gerade mit Engineering, ähm, sehr viel machen kann. Zum Beispiel auch jetzt der Nachtelf Hunter auf äh, Ali-Seite kann mit, nem, mit dem entsprechenden Pad äh, auch komplett unsichtbar gehen, was auch äh, interessant ist nochmal mit Shadow ähm, Aber auch auf der Horden-Seite einen Orc hunter ähm, Sehr, sehr stark ähm, mit dem Racial und auch mit Engineering-Granaten und so weiter. Äh, mit dem Pad, was immer nervig ist irgendwie, kann viel aus der Ferne agieren, viel so das äh, Gebiet für sich nutzen, ja. Das ist generell auch was, was ich so an Melee-Klassen so ein bisschen schade finde. dass man immer, man muss ja quasi immer am Gegner dran sein mit einer Melee-Klasse, ne. ähm, Range, die wiederum können ja quasi das Terrain für sich nutzen, ja, indem sie dich um einen Baum rumkiten oder wie auch immer. Das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, nachdem ich jetzt jahrelang Schurke gespielt habe, fand ich das irgendwie cool jetzt auch mal wieder eine Range, die Idee zu spielen und wirklich auch zu überlegen, okay, wie weit äh, gehe ich an den Gegner ran und solche Geschichten. Und dass man quasi derjenige ist, der kitet und nicht derjenige ist, der äh, gekitet wird. Ähm, Genau, aber das ist so so meine Einschätzung.
1: Ich würde da mitgehen, kommt ja immer drauf an, aber ich jetzt sage, ich spiele im Open PvP einen gegen einen oder gegen mehrere Gegner, dann liegt der Magier ganz klar vorne, wenn es gegen mehrere Gegner geht. genau. Wenn es gegen einen geht und ich jetzt äh, wirklich aus dem Schatten heraus, jetzt als Allianzler zum Beispiel als Nachtelf, angreife, dann kriege ich wahrscheinlich den einen Gegner schneller down als der Magier. Aber er kriegt halt auch schneller Probleme, wenn dann ein zweiter oder ein dritter dazu kommt.
0: Genau, das sage ich auch immer so, die, die, die immer so denken, ja, Schorke ist doch OP und Schorke und Schorke und Schorke. Schorke ist schon stark, ne? aber sobald mal ein weiterer Gegner kommt, ist es halt ganz schnell auch mal vorbei, ne? Weil ein Schurken muss sich sehr auf sein Target konzentrieren und muss sehr äh, dieses, dieses eine Target in der, unter Kontrolle halten. Und sobald aber irgendwas schief läuft, ähm, ist es dann auch schnell vorbei mit einem Schurken. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das hast du auf jeden Fall recht. Das hängt auch immer davon ab, wie viele Gegner man hat.
1: Schurken ist dann in der Regel noch schneller vorbei als beim Jäger. Genau. Ähm, der Schurke hat halt nur den Vorteil, dass er halt abhauen kann. Das kann der
0: Jäger nicht. Ja. Schwieriger. Ja gut, stimmt. ne Mit dem Vanishern dann nochmal. Das stimmt natürlich, ja. Ja. Ähm, so, jetzt gehen wir gerade nochmal in die äh, Indie hier rein. Ich sterbe hier nicht. Ähm, ja, das war doch endlich eine ganz eine gute Übersicht, so. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, was ist so deine... Ähm, was denkst du so, wie wird sich das PvP ähm, ja dann letztendlich anfühlen auf den blizzard Servern im Sommer? Worauf freust du dich am meisten so? Was ist so deine Prognose? Ähm, wie wird das alles so werden?
1: Also, ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass es erstmal am Anfang keine Battlegrounds gibt. Dadurch werden die Leute wirklich erstmal sich wieder zusammentun und man wird sich prügeln in kleinen Dörfern. Irgendwo wird es wieder Schlachten geben, so wie früher. Das hat halt richtig Spaß gebracht oder man wird auch ja. mal versuchen, eine Stadt zu erobern, was dann natürlich meist nachts stattfindet, weil ansonsten war das gar nicht machbar. Es war einfach zu viel gerade los. Und äh, dann, wenn, wenn man halt abgesprochen hatte, okay, heute Nacht äh, geht es eben nach Under City oder so. Und wenn die Gegenseite es nicht wusste, dann hatte man halt auch eine Chance, da reinzukommen. Ähm, ja, stimmt. Das wird richtig gut werden. Und sobald die Battlegrounds aufgehen, wird, denke ich mal, der Großteil sich dort wieder tummeln weil das dann einfach wieder neu ist und ähm, ja, die Leute natürlich auch äh, heiß auf das äh, Gier sind und erstmal das alte ja. Ehrensystem wieder feiern werden, vor allem weil, die Leute,
0: weil die wahrscheinlich jetzt auch viele das noch nie gemacht haben so, ne, die dann vielleicht von ihrem älteren Bruder mal geho- gehört haben so, ja, damals in Vanilla war es so geil mit dem Ranking, Rang 14 war so geil und das vielleicht auch alles mal selber ausprobieren wollen. Kann ich mir auch vorstellen. Ja,
1: also die die dann wirklich äh, durchgehalten haben bis 60, weil es werden vielleicht auch einige vorher aufgeben, aber die das dann wirklich drauf gewartet haben (lacht) und es dann probieren, die werden dann hoffentlich äh, Geschmack daran finden, weil äh, genauso viele, wie natürlich sagen, oh mein Gott, das ist voll unfair und das für Gelegenheitsspieler ist das ja dieses PvP-System nicht zu machen und das ist gemein, genauso sagen natürlich auf der anderen Seite äh, berechtigterweise die Leute, ja, und dafür kriegt nicht jeder das äh, Equipment hinterhergeschmissen. Also genau, und ja. deswegen ist das auch wiederum fair. Ich weiß, beim das aktuelle WoW habe ich jetzt nicht wirklich gespielt, richtig, aber man hat relativ leicht immer ähm, sein Gier bekommen im PvP. Irgendwann hatte man die Ehre zusammen und dann konnte man sich das nächste Teil holen und ja. Ja, es, es war halt einfach. Ja. Das Konto wurde gefüllt mhm. und ich habe wieder ein Teil gekauft.
0: Genau, und ganz ehrlich, das blaue PvP-Gear ist auch schon sehr stark, finde ich. Also ich finde das blaue PvP-Gear auch schon echt. Definitiv. Es also muss man nicht immer direkt äh, Rang 13 oder Rang 14 sein.
1: Wenn man Rang 7 oder dann Rang 8 hat dann, und das äh, blaue Gear komplett ist, dann ist man schon mal wirklich bei den Random-Gruppen einer der stärkeren Charaktere. Ja, egal mhm. welche Klasse, man, hat, man kann da gut mitlaufen, man kann gut Schaden machen. Also, ja, sicher, wenn jemand komplett äh, episch ist, dann... Äh, hat man da vielleicht noch äh, seine Probleme mit dem, aber es fühlt sich dann schon ganz anders an. Und, mhm. und Ränge 7 bis 8 sind auch äh, also für Gelegenheitsspieler in Stammgruppen auf jeden Fall erreichbar und ähm, auch ohne Stammgruppe ist Rang 8 durchaus machbar. Klar muss der mehr spielen, ähm, weil er einfach natürlich die bonus weniger bekommt, aber ist alles noch machbar. Darüber ja. hinaus wird es dann natürlich schon sehr nervig.
0: Ja, genau. Also du freust dich auf jeden Fall auf den Sommer.
1: Ja, riesig, ja, total, also durch diese Warterei, ja. äh, die nervt
0: Ja, ja würde echt mal so die Frage sein, wann, wann die Server dann kommen, ne? das ist natürlich ja auch noch so eine Sache ähm, ja, Sommer, ein ja, Classic Summer wurde uns versprochen von Blizzard, ich bin mal gespannt Wann der anfängt, ähm, ja, dann würde ich sagen, Ben, war die heutige Podcast-Folge hier
1: Ja, vielen ähm,
0: Dank Ja, danke auch nochmal an so Ja, danke nochmal für deine Expertise hier Gerade im äh, pre Stammgruppen-PVP, habe ich einfach nicht so viel Ahnung von gehabt, deswegen, äh, ja. Ja, es werden wahrscheinlich dann noch einige andere Podcast-Folgen äh, kommen in, äh, in Zukunft. Ähm, vielleicht dann auch, dass man einfach mal sich alle Klassen mal genauer anschaut. Ja, da hat auch jeder eine eigene Meinung zu, was da ja gut und schlecht ist im PvP. Das wird es aber erstmal gewesen sein mit der heutigen Folge. Ja, wie gesagt, schreibt ähm, halt mir gerne mal äh, ja, eure Meinung zum ähm, WoW, Vanilla, PvP, unten in die Kommentare rein, was so eure Erfahrungen waren, was ihr so 2005, 2006 vielleicht für Erfahrungen gemacht habt und auch dann vielleicht auch, wer auch von euch auf Privatsphäre gespielt hat, was da so für Unterschiede euch aufgefallen sind und worauf ihr euch am meisten freut, ja, in PvP, in Vanilla im Sommer und damit würde ich sagen, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video, ciao, ciao. Ciao.